0: Sexualidades, relaciones y dramas virtuales, tan reales que bien sueños. <música> buenas noches, buenas y calurosas noches aquí desde la Ciudad de México. Soy Perfidia Vela. Les doy la más grande bienvenida, la más calurosa y ahora sí, de hecho, la más calurosa bienvenida a este, a esta emisión número 53 de Piel Pixel. Hoy vamos a hablar de un tema que ya traía yo entre ojos desde semanas atrás porque pues es algo que es interesante y que termina siendo algo que todos nos identificamos y vamos a ver por qué. El tema de las ovejas negras Pero antes de pasar a trasquilarnos emocionalmente Y a ver si nuestra lana Es de la suficiente calidad familiar o no <ríe> este, Quiero presentar a quien me va a acompañar En los micrófonos esta noche Nuestro director, productor Y por supuesto amigo y compañero Locutor Magnum Dacum Buenas noches
1: Uh -huh. Qué presentación, por favor. Eh, muy, pero muy buenas noches. Como siempre, un placer enorme estar en este programa. Y te digo que es un programa que en la cual me siento como que lo hicieron para mí. La oveja negra de la familia. Sí, eso es yo. Ah, Están no hablando de mira, mí. Mira. Y es una ya autobiografía.
0: Empezamos. No sé, a lo mejor, a lo mejor vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. ¿Qué te digo yo? Que, pues, pues soy como oveja de muchos colores. Este, <risa> sí, exactamente. Exactamente, aprovechamos para darle la bienvenida a mi sobrina preciosa, divina, chula y adoradísima sobrina Daphne que está aquí acompañándonos en la estación Te mando muchos besos, sobre y hermosa, también a todos los que nos están escuchando pues por las diferentes eh, redes, a quien nos escucha por Facebook Live, a quien nos escucha por Spotify, a la gente de Anchor, a la gente de TuneIn la gente de Evox y por supuesto quien pues, ya encontró que la manera de buscarnos y, y escucharnos de manera diferida en YouTube. Recuerden que ya estamos en YouTube como Radio consentido. Así lo buscan, así está el canal, Radio Consentido Seguido. Y aparece. Y ahí puedes checar todos los programas anteriores. No solo de Piel Pixel, sino de toda nuestra programación. Y ahora sí vamos a darle a este a este mole que va a ser mole de oveja. Mole de oveja este, negra. Magnum. Tú dices que eres una oveja negra, ¿por qué? Cuéntanos.
1: Bueno, te cuento, mi papá, yo te había comentado que él era comisario retirado de la policía, estuvo como comisario muchos años, Imagínate, eh, Hombre grande siempre se estilaban, por decirlo de alguna forma, que los hijos fuesen también de la repartición. O sea, si el papá era policía, el hijo tenía que ser policía y así continuar con la cadena, ¿no? Y yo dije, no, para pa, eh, no, la policía no es para mí. No, no, pero cómo que no, que esto, que lo, hasta me vino a buscar el jefe de policía porque era muy amigo de él, que sé yo, este me mandó, Ajá. no, le digo, yo, policía, disculpame, pero no, no, no me gusta, pero cómo no podés, eh? No, ¿en qué cabeza cabe? Pero, pibe, te han lavado la cabeza, me decían. Bueno, imagínate los problemas que tuvo. De hecho cuando me negué, me negué que no fui, no fui, no fui, obviamente que no fui. Wow. Este estuvo sin hablarme varios meses, mi papá me No me digas. sí, 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 muy enojado, estuvo muy enojado. Este me decía, no vas a hacer nadie ahora por esto, por el otro, este vos que tenía todos un, un, un porvenir, yo tenía todo preparado para vos, cómo me haces esto, que bueno. Increíble, pero bueno, es cierto, sí, sí. Lo que pasa es que se acostumbraba en las familias de antes, el que si el papá era carpintero, el hijo era carpintero y seguía es toda correcto. la tradición de carpintero. Este, que el que era albañil lo mismo, eh, bueno, así se iban siguiendo su profesión. Imagino yo, ¿no? Y mi papá no quería ¿Sí? ser menos, y supuestamente, a ver, se le habrá cruzado si yo soy policía mi hijo tiene que ser policía obviamente no
0: podía ser menos pero claro, claro no.
1: ahí yo corté con todo no, no nunca me gustó
0: de ¿qué número de hijo eres? el familia? segundo el segundo en realidad el sería el,
1: bueno, en realidad sería el tercero porque te cuento yo tengo dos hermanos que son mayores a mí que son mellizos varón y mujer
0: ok, ok
1: este y yo sería el tercero
0: ok Sí, al tercero.
1: Exacto, sí. lo que pasa es que, bueno, sí, porque tengo no, que contar no una, hacen... una, dif Venga. una diferencia, ¿no? En la cual este mi negación también fue porque este el primogénito, o sea, mi hermano, eh, él también estuvo en la policía y en una redada, qué sé yo, este salió herido de bala muy gravemente, bueno, y terminó falleciendo. Entonces claro, es bien. como que continúa y yo digo, no, pará, después lo que le pasó a mi hermano, ni de casualidad, olvídate, ¿no? Claro,
0: no. claro, además no ser policía, miembro de, de la seguridad de cualquier país, pues no implica siempre ese riesgo, ¿no? No es cualquier trabajo, no es cualquier trabajo, es una noble profesión eh, muy malentendida y muy vilipendiada, pero ex, existe este riesgo y, y como bien apuntas, el el gremio familiar, ¿no? Se vuelven los, los, los trabajos donde si el papá es abogado todos tienen que ser abogados o dedicarse a leyes y ciertamente era un esquema que estaba pues muy de moda el siglo pasado que ya ha ido cambiando creo entonces ya el número de ovejas negras pues, se definirá por otras cosas pero sí realmente rebelarte ante la profesión familiar casi casi como por mandato te convierte te convierte en una oveja negra eh, lamento, lamento lo de tu hermano Marlon, De verdad que es que, que fuerte y, y tu hermana no se dedicó A, a nada de la, de la policía
1: No, lo que pasa Que aunque te parezca mentira Mi papá era machista Era, viste que todo eh, Para él las mujeres tenían que estar en casa Obviamente okay. ¿no? Dedicarse a atender a su marido este, Por eso a mi hermana la había enseñado eh, La mandó a la escuela de Le llamaban corte y confección para okay. eh, costura y ese tipo de cosas porque decía que las ama de casa tienen que aprender ese tipo, cocina, de ese lado. Y el hombre era el que tenía que eh, llevar por supuesto el pan a la mesa, ¿no es cierto? Y era a trabajar. Y bueno, uh -huh. indudablemente tenía que ser, este, continuar con la tradición familiar. Es más, este, justamente me decía si tu hermano te viera, yo digo, justamente por hacerte caso, oh, mira cómo, no. quedó, cómo está mi oh, hermano. ¿eh? Y bueno, claro. pues, esa es la gran pelea. Yo creo que no me echó sí. de casa porque, bueno, no sé. Este, porque, porque, mi mamá
0: finalmente, no porque finalmente a las familias las va a unir el amor. El amor y el control, ya hablaremos eso. Yo creo que podemos hacer todo un programa sobre el amor y el control en las familias. Pero no te echa de casa porque te amaba, porque finalmente pues, los padres son los padres, ¿no? Y los hijos seguimos siendo los hijos. Y ahorita vamos a analizar todo este asunto, fíjate, de la oveja negra desde el sistémico familiar, que es una de las de las líneas de pues pensamiento filosófico y psicológico que seguimos en este programa, porque pues finalmente es un, una estructura de análisis, una de tantas que tenemos en, en la, disponibles, ...para tratar de entender por qué surgen las ovejas negras y cuál es el papel de la oveja negra... porque viene a ser el papel del rebelde, ¿no? Tradicionalmente, ¿qué es la oveja negra? Es el que se sale de todos los esquemas... ...en tu caso te saliste del esquema de la profesión familiar y eso causó una, una tensión... ...hay otros casos donde se salen del esquema del deber ser, es decir si es una familia que precia de tenerse pues ciertos valores y que son muy educados y etcétera y la oveja negra resulta que le gusta dejarse el cabello largo dedicarse a la música o tener un estilo de vida licencioso incluso con adicciones ya llámese no alcoholismo adicción a las drogas esto también va formando parte del estereotipo de la oveja negra porque fíjense vamos a ver el origen un poco de dónde viene la idea del del, exacto, al teatro también Como dice mi sobre, ciertamente Al teatro o a otras cosas Como la locución o ¿no? también eh, en el, Más o menos por ahí del siglo XVIII Es que Empieza la idea De que las ovejas negras Que eran una condición única genética Porque hay un gen recesivo Que hace que la lana salga negra La lana era menos valiosa Porque porque si tú te haces un abrigo de lana negra, el negro tiende a retener el calor. Luego entonces es un abrigo doblemente deficiente Pero tiene la particularidad de que no solo se hacían abrigos, también se hacían prendas para otras estaciones Y la oveja negra, no, la, 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 la lana de la oveja negra no funcionaba porque producía demasiado calor Y demasiado calor Y eso lo pueden comprobar Cuando se ha visto uno de colores oscuros En un día caluroso Ejemplo del mismo día de hoy Que se me ocurrió salir con una, con una camisa negra A la calle y bueno, con este calor Dice por acá Kenya, mi preciosa y adorada Tweet, gracias por estar acompañándonos Dice, yo también soy la oveja negra Dice, solo bueno saber que uno no está solo Exactamente, de hecho es una reunión de ovejas negras Mi queridísima Kenya porque vas a ver que hay un montón de elementos que casi casi terminan siendo este, identitarios. Conforme vaya avanzando el programa vamos viendo qué hace, qué hace a una oveja negra, más allá del rebelarte nada más. Es que la rebelión, bueno, vamos a terminar la idea de, de la historia de la oveja negra. Entonces la lana de la oveja negra no era uh, igualmente valorada, no, no la vendías igual en el mercado. Entonces, de ahí surge la idea de que la oveja negra vale menos. Y se trasladó, no se sabe cómo, al contexto, sobre todo occidental, de los comportamientos familiares. Supongo yo, y esto lo añado, que si estamos hablando del siglo XVIII, pues evidentemente continúa el XIX con toda la moral victoriana, que sorprendentemente sigue funcionando y sigue en pie, sobre todo la moral sexual eh, victoriana, y evidentemente quien se saliera del redil Quien se saliera del corral Quien fuera diferente Encajaba perfectamente ¿Con qué? Con la oveja negra No nada más es la rebelión eh, No nada más es rebelarte No nada más es oponerte No nada más es no cumplir con los estándares También cumples una función Como oveja negra De chivo expiatorio Aquí nos vamos a aventar ya casi toda la granja porque qué va a ser la oveja negra. Va a ser el objetor de conciencia, es decir, el que va a cuestionar al resto de la familia sobre su propia idea de familia, sobre la propia idea de lo bien que lo hacemos. Y entonces resulta que en todo sistema hay uno que le toca ser el disfuncional, el que rompe con eso, generalmente son los más pequeños de la familia, el si es una familia de tres, el tres es el que va a cumplir el papel de oveja negra, el dos será el sándwich y el primero será el primogénito, el príncipe heredero. Esos son los papeles que más o menos se van dando y conforme se extiende la familia se van reacomodando. Dentro del análisis de la sistémica familiar hay que acotar aquí que estamos haciendo solamente un ejercicio de ensayo y que las opiniones vertidas en este programa pues meramente son... La interpretación que damos con la evidencia disponible Sobre un tema determinado Como este de las ovejas negras Entonces, ¿qué sucede? Yo como oveja negra, diferente raro bicho Verde, galletita cuadrada en medio de las galletitas redondas Hay un montón de definiciones O chivo expiatorio Pero es que aquí, aquí vamos a hacer la diferencia Voy a cargar con el señalamiento de la familia Tú no estás cumpliendo con el papel ...y te vamos a exigir más... ...porque tienes que cumplir con ese papel... ...entonces toda la familia presiona... ...todo el sistema busca equilibrar... ...porque el desequilibrio surge... ...aparentemente desde la oveja negra... ...desde el que se revela... ...desde el que se opone... ...desde el que cuestiona... ...puede ser que cuestiona... ...porque no sigue una orientación sexual... ...esperada... ...o una identidad de género esperada... ...o un papel social... ...como el trabajo esperado... Tiene una característica física diferente A lo mejor todos los hermanos tienen el cabello Negro y lacio y esta salió china y rubia ¿No? Entonces Aunque sea oveja negra eh, Va a cuestionar Va a serle la diferente El diferente por alguna eh, Característica Ya sea física O comportamental Generalmente es comportamental Hasta aquí Magnum ¿Cómo ves? ¿Encajas o no encajas?
1: Pero sí, tal cual, es como vos decís Es más, vos sabés que una de las cosas que, que a mí me chocó mucho este Era como que una vez mi papá llorando, eh, te lo juro, llorando okay. Cosa que nunca lo había visto llorar en mi vida, mi papá este Me dice, ¿qué es lo que hice mal? ¿Por qué me, me saliste así? ¿Qué es lo que hice mal? Soy un mal padre, ¿qué
0: hice mal Echate yo? El asunto cultígeno claro. eso, me, eso está fuertísimo, dale, dale
1: me, me, me retorcía, yo digo, pero pa, no, lo, no te pongas así, le digo, nada que ver, vos no hiciste nada malo, simplemente son gustos, le digo, no me gusta la policía, no, no, no me hallo, no, no, es algo que no me gusta, yo tuve que haber hecho algo mal, decime, fui un mal padre, me decía, wow. pero, wow. O sea, fue wow. una cosa wow. que. Pati sí, 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 fue, fue terrible fue terrible, fue para mí este, viste, cuando vos te, te acostís ya no podías dormir, yo dije mierda, tan mal estoy digo, tendrá razón mi papá y yo soy wow. un desastre viste, porque te quedas ese cargo de conciencia, ¿no? Claro. Este, porque yo decía entonces, pucha, capaz que puede ser no, mañana voy y le digo que sí, que me meto en la policía y ya está, ya fue, qué sé yo, así, no se pone mal porque no lo podía ver así a mi papá tan tan afligido, tan mal, ¿viste? Hasta que después, bueno, salí, hablé con mis amigos y toma me aconsejaron, no, pero ¿cómo vas a hacer una pelotudez de, esa, de ese uh -huh, tamaño? Sí, me decía, uh -huh. si a vos no te gusta, no es algo que vos ¿Cómo te vas a sacrificar solamente para darle el gusto a tu papá cuando no corresponde? Me decía, si vos no te sentís, no estás haciendo nada malo. Es, son gustos simplemente, es otra cosa, otra forma de pensar nada más.
0: Es correcto, es correcto. Qué buenos amigos, venga a decir, qué buenos amigos que te aconsejaron oportuna y precisamente en el momento debido. Fíjate, el tema culpígeno con tu papá y que, en qué fallé porque él tenía una expectativa. Y que nos pasa a todos los que alguna vez hemos vivido esta experiencia y esta aventura de ser padres. Entra la idea de que son como robots programables los hijos. Entonces lo que tú les coloques en la programación tienen que seguirlo a pie juntillas. Y pues es, una, es un engaño, es una estafa cultural. Porque nos quedamos mucho con la idea de que cuando son chiquitos son muy obedientes. Bueno, alguna etapa, en algún momento. Llega un momento donde tú puedes ejercer control y, y, y guía. Y esperas que esto se extienda en el tiempo. Que se detenga como si fuera una grabadora y le pones pausa y entonces el niño continúe su vida. Pero en ese específico caso de la obediencia o del seguir las reglas, está en pausa. Porque yo puse esa pausa. Pero no resulta que se me botó el botón de pausa y siguió grabando, ¿no? O sea, siguió grabando como quiso y a la buena de Dios. Entonces evidentemente el querer esperar que los hijos se mantengan obedientes, si sí somos obedientes, porque fíjense cómo Magnum lo reveló más adelante diciendo, bueno, lo voy a cumplir a mi papá, el papel, que ahí demuestras cómo los hijos somos fieles a los padres, solo que tú rompiste este esquema de árbol familiar al decir, voy a vivir mi propio destino, no el que tú quieras imponerme, no el que tú esperes en mí, no el que tú proyectaste en mí. Aunque te duela Porque no dejas de amar al, 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 a, a los padres O sea, aquí es parte de toda esta negociación Padres, hijos Que se vuelve muy complicada Y que lleva un montón de resquemores y broncas Y peleas Que se necesitan pasar Para que el sistema vaya equilibrándose A veces son muy intensas Como en, en el caso de, de Magnum Que Gracias, gracias Magnum por compartirlo Y gracias por... Por tener el valor de ponerlo así, porque es algo muy fuerte. ¿Qué, qué, 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 me, qué me regresas?
1: La verdad que sí. Es, es muy, muy, fue algo muy duro. Este, muy, muy, muy. En un momento te digo que me entré a replantear un montón de cosas. Este, porque hasta inclusive mi papá decía: vos no sos el hijo que yo tuve. No, a vos te cambiaron. vos sos otro.
0: A vos te lavaron la cabeza."
1: Alguien te lavó la cabeza, vos no sos mi hijo, vos no sos mi hijo, porque el hijo que yo crié era otra persona. ¿Dónde está mi hijo? Me decía, te juro, llegó un momento que wow. no entendía nada, ¿viste? Me, me había quedado realmente mal, me había quedado muy, muy, muy mal, Este, hasta que por eso, eh, nada, buscaba apoyo porque... Viste, cuando decías, caminás y no sabés para dónde estás yendo, este se me cayeron todas las estanterías, eh, hasta que, hablando con los amigos, como te decía, eh, me comentaron, me dijeron, me supieron aconsejar bien, por suerte, y bueno, Ajá. cuando volví, lo sentí, le dije, mira, papá, eh, yo te adoro, para mí sos lo más grande que hay, son mi papá, yo todavía te voy a adorar, vas solo mejor, pero no quiero que lo tomes mal vos no hiciste absolutamente nada simplemente pasar por una cuestión desde lo que le pasó a mi hermano pero eso es así vos no lo tenés que tomar a la tremenda tuvo una mala suerte pero con vos es distinto porque pues, no 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 digo quedé muy tocado con eso y no no podría no no, no podría ser policía justamente por lo que le pasó a mi hermano olvidate,
0: claro que claro no,
1: quedé realmente mal este no no no, no no puedo sinceramente te pido mis disculpas está todo más que bien digo yo siempre te voy a adorar siempre te voy a respetar, vas a ser mi papá y estoy dispuesto a acatar cualquier sanción que vos tomes pero digo lamentablemente no 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 me pidas que, que sea algo que no, no, no lo siento no 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 lo puedo claro. sentir y no 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 lo voy a hacer este, ya te digo que estuvo un bastante tiempo sin hablarme hasta que después, bueno, a poquito empezó a hablarme y otra vez vuelta y después ya quedó todo en la nada, ¿no?
0: Este, claro. pero sí
1: hubo un, un momento que las miradas, ¿viste? No eran mirada como de bronca, sino que era esa mirada como de tristeza, que yo le veía. Sí, de sí, 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 sí me como que te miraba, claro, exacto, claro. como te miraba caída así como triste, como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Viste? No sé, no, de, no fue culpa y culpa y esas noches que vos no podías dormir desgarrándote pensando que habías hecho todo mal este si verdaderamente no 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 estaba este, a, a mandándome el mayor moco de mi vida pero bueno <risa>
0: sí. el mayor moco fíjate hay un libro, hay un libro buenísimo de Clarisa Piccola que se llama mujeres que corren con lobos eh, ella es una autora junguiana Que analiza el comportamiento humano Desde la visión de Jung Ubiquemos a Carl Gustav Jung Este el titán del de psicoanálisis Que es la oveja negra del psicoanálisis a su vez Porque él difiere mucho De las ideas de Freud ¿no? Aquí vamos a poner psicoanalíticos eh, Esta mujer lo que trae Clarisa Pincola Es una situación muy interesante eh, La oveja negra equivale A en algún momento de su vida Ser el huérfano o el niño abandonado Fíjate cómo, cómo lo narras cómo encaja perfectamente Te dejaste de ser hijo Es decir, te abandonaron Quedaste en la orfandad eh, simbólica Por parte claro. de tu padre ¿No? Entonces Y tú tomaste ese papel Porque como había una carga culpígena y todo Pues sí, obviamente que hice mal Tengo que repararlo Porque yo quiero volver a pertenecer a la familia Me están expulsando Luego entonces eh, te vuelves este, este niño Este niño huérfano Este arquetipo, es un arquetipo Que en esencia pues son símbolos Que describen a alguien O describen un aspecto de alguien Que sienten que no encajan con la familia O con la comunidad de origen Aquí vamos a entender que el asunto policíaco Pues era la parte de la comunidad Porque eso hacía comunidad Y era el día a día Y sobre eso se hablaba, etcétera Entonces cuando tú no cumples Y no quieres ser policía Te expulsa no eres expulsado y no, afortunadamente tu papá no prosiguió en la idea de culparte como el chivo expiatorio, porque si algo hubiera sucedido en ese periodo y hubiera dicho es que como tú no fuiste policía, entonces tú eres el culpable de todos estos males. Eso no pasó afortunadamente, pero pudo haber pasado. En otras familias sucede que después del abandono convierten a la, a, a, de oveja negra al niño abandonado huérfano niña abandonada huérfana y luego chivo expiatorio porque eso
1: claro, es el culpable de todos los problemas que pasan
0: es porque no porque no sigue lo que entonces aquí entra el, 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 el interesantísimo efecto de la oveja negra que es parte Toral o fundamental o vertebral de lo que este programa pretende buscar y compartir con ustedes porque es muy interesante Resulta que no nada más eh, pues esta mujer eh, Clarisa Pincola, si pueden lean ese libro, es una maravilla, de verdad, Mujeres que Corren con Lobos, es una oda, una oda a la libertad y a la autodeterminación. Eh, es increíble que este libro pues tenga pues ya sus años, más de 65 años de escrito y que sea tan actual en su claridad de ideas y esta oda y esta caricia que te da al corazón. De hecho, eh, otro titán de, de la psicología, que es Eric Fromm, eh, quien escribió El Arte de Amar, eh, tiene otro libro que se llama Oda la Libertad, o una cosa sobre la libertad, donde eh, retoma ideas de esta mujer, Clarissa Pincola, y, y notas como ahí hay una, un seguimiento de estas ideas, entonces, pues bueno, son autores que, que sí pueden darse una vuelta por ahí, no son lecturas terapéuticas en realidad, son lecturas como para aprender a tener más herramientas en la vida, pero con el efecto oveja negra, con el efecto oveja negra, eh, hay, hay algo muy interesante. Porque en los sesentas, pues alguien decidió, lo notó, ¿no? Dijeron, bueno, a ver, ¿qué pasa con la oveja negra? ¿Cuál es el papel de la oveja negra? Y entonces un psicólogo que se llama Rowan, que se apellida Rowan, eh, no, Murray Rowan, eh, a mediados del siglo XX, Siguiendo un poco las ideas tanto de Pincola como yo, como, como también de, de la terapia gestalt, de la gestalt, eh, él describe el término paciente identificado. Es decir, que dentro de la sistémica va a haber quien va a demostrar o va a, a generar el síntoma de la enfermedad sistémica de la familia. Es decir, la oveja negra es el síntoma de que algo al interior de la familia no está funcionando. Es como la fiebre. La fiebre no es la enfermedad, es tu cuerpo queriendo subir la temperatura para matar a los bichos. Y sí, funciona en ocasiones, pero el mismo síntoma es una sufridera, ¿no? O sea, la, la fiebre es incómoda. Entonces, como es incómoda, la oveja negra, como es incómoda, el, el, el paciente identificado, es decir, es este esta muestra de que algo a nivel sistémico no está funcionando. Y entonces su papel es mostrar que algo no está funcionando. Por ejemplo, el dolor es un indicativo de que hay algo más profundo adentro. Es una reacción del cuerpo, fisiológica, que nos indica que hay algo más grave o que puede agravarse. Entonces, eh, como con el dolor de muelas. si tú, El dolor de muelas es el síntoma de una caries o de un nervio que te roto o de una fractura. Entonces la oveja negra es el síntoma. Por eso Rowan dice Este es el paciente identificado ¿Y cuál va a ser el papel que va a hacer? Pues el papel de chivo expiatorio Porque el sistema lo que va a hacer Es meterlo al redil A través De la objeción De la persecución, de la crítica Del juicio De todas las herramientas que pueda disponer la familia ¿Para qué? Para que entienda Que el sistema De familia se está defendiendo o sea, es una lucha de poderes El sistema de familia busca defenderse Aunque sea disfuncional Y la oveja negra le dice Tú eres disfuncional, no te defiendas ¿no? Este Tienes que aceptarlo Fíjense cómo ya cambia Y cómo la balanza del poder Queda un poco dentro de la oveja negra Porque quien está objetando Y quien está diciendo a la familia Que hay algo que cambiar Fíjense, y aquí viene algo bien fuerte Aplica para las adicciones Aplica para... La gente que rompe las, las, las leyes Aplica para ese miembro de la familia Que se salió completamente del redil o del corral Y está demostrando este hecho innegable De que a nivel sistémico hay que volverse a recalibrar Porque hay cosas que hay que sanar Para que entonces este papel se cumpla El chivo expiatorio o la oveja negra Es tan poderosa que hace que todo el sistema... Se ponga patas arriba Porque hay una cuestión muy interesante Somos seres eh, Que caemos en un sesgo per De percepción, un sesgo cognitivo Que es eh, La identidad endogámica De grupo Es decir, yo como familia soy un grupo pero si estoy con unos amigos que les gusta el fútbol y apoyamos al River y de pronto uno llega con una camiseta del Boca, pues evidentemente va a ser el que está objetando la conciencia, ¿no? Y entonces le vamos a señalar, lo vamos a criticar, y nos vamos a burlar y lo vamos a querer expulsar. Sin embargo, habrá un momento en que llegue la negociación, quítate esa camiseta del Boca, porque aquí usamos solo camisetas del River. Me parece que el River anda de blanco y rojo, ¿no, Magnum?
1: Exactamente, así es.
0: Ok, y los otros de azul y amarillo, ¿no? Eh, Entonces, de... eh, habrá quien igual le simpaticen los dos, ¿no? Que diga, bueno, pues no creo, ¿eh? Porque son como polos muy opuestos, no, pero no iguales de otro país. Pero eh, el tema es, cuando tú te identificas a nivel social con un grupo, ya sea tu grupo de origen, que es la familia, o tu grupo primitivo, como tus amigos de la infancia, como tus amigos del barrio, como eh, el grupo que te llevas de la gente con la que vas a la iglesia y rezas y haces amistad, etc esos grupos también van a buscar su oveja negra y también van a encontrar su oveja negra y van a funcionar igual que la familia porque son sistemas, vamos saltando de un sistema a otro, del sistema de la familia al sistema social al sistema relacional de pareja y están relacionados Sistema social, diagonal, laboral, ¿ok? Porque si hay una cosa con los amigos y otra con el trabajo. Pero a veces la sintomatología es la misma, ¿eh? O sea, la oveja negra también en el trabajo va a ser el empleado complicado. Va a ser el empleado que se revela, el que no le gustan las condiciones y el que va a acabar de líder del sindicato muchas veces. Entonces, como vemos aquí, es algo que va extendiéndose conforme van eh, complejizándose los niveles de de sociabilización O sea, yo salgo de la familia, que es mi primer sistema en, Entre comillas básico Sencillo y no complejo Ajá al, al, A lo social, ¿no? La escuela, por ejemplo eh, Con la escuela también nos damos cuenta Que, que hay que hay siempre un, un compañerito Que es el latoso, ¿no? Que es el que el que no entiende, el que acaba en la oficina Del director todo el tiempo Y a lo mejor no es oveja negra en su familia eh. Es una forma también De mostrarse la oveja negra a lo mejor en su familia encaja perfecto y entonces cuando los padres se sorprenden pero como si en la casa nos obedece pero en la escuela no a ver, Marco, ¿qué
1: ahora te cuento eh, en cierta forma uno lo vive como un duelo vos eh. sabes que eh, cuando pasó esto que yo dije que no eh, me llamó mucho la atención entraron a caer familiares de, de mismo país, ¿no? Pero venían de un lado, de otro, todo se reunían en casa y hablaban con mi papá y decía bueno, ya está ¿qué va a hacer?, Tenés que ser fuerte, vamos hay que seguir adelante ¿no? Como consolándolo como... Cuando le pasó lo que le pasó a mi hermano, exactamente wow, igual, era, era un duelo, ¿me entendés? Era venía un mi, duelo. Venía mi tío y le decía, bueno, 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 ya está, vamos, ya está, olvídate, vamos, hay que continuar, la vida continúa, vamos. Y mi papá medio con la cabeza gacha, así, lo abrazaba, bueno, ya está, dale, vamos, hay que continuar, la vida continúa, hay que seguir. Este, y a mí me miraba, lo único que hacía, movía la cabeza. ¿Cómo? Oh. Ah. Yo, la wow, verdad, que, wow, no lo puedo creer, no lo puedo, no lo puedo creer, te decían así, ¿viste? Y se daba vuelta y se te quedaba como el chino, pero no maté a nadie, no hice nada malo, yo. Una
0: pregunta, sí. una pregunta, eh, una pregunta, como, cómo, así brevemente, cómo vivió el duelo de tu hermano, tu papá.
1: Eh, sí, 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 lo, lo sintió muchísimo, 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 este, fue, eh, inclusive trataron de, habían venido una convención de médicos, ¿no? Eh, lo ah. habían operado todo porque en realidad le dieron siete tiros mm. eh, 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 y oh más God. o menos lo habían este, estabilizado, llegaron a estabilizar, pero bueno, al final terminó falleciendo por un derrame, un derrame cerebral le agarró después de, de un tiempo. Pero este sí, sí, estuvo muy, muy tocado, muy mal, muy caído, aparte, bueno, eh, como se vive en una familia de policía por decirlo de alguna forma ajá, este ajá. venían de todos lados de todos lados venía muchísima gente acompañándolo este nada fue terrible
0: pero es un bueno, gremio muy solidario no
1: exactamente muy 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 solidario muy solidario muy solidario este pero era increíble todo el día hasta venían patrulleros todo el día estaban con mi papá acompañándolo no, no, eh, demasiado solidario. Y claro, para él fue un, un espaldarazo, ¿viste? Y venían y, y ya te digo, era como, yo lo veía a mi papá como si estuviese atravesando un segundo duelo, así, tal cual, en donde ah. venían, lo abrazaban y decían, bueno, va. Hay que continuar, hay que ser fuerte La vida continúa Hay que seguir para adelante Sí, pero ¿y ahora? No sé decía, Mi papá, ¿cómo continuar? Decía, pues yo estoy acá, decía, no me morí Estoy acá
0: <risa> ¿Sabes sabes que, que, que creo? Y, y me atrevo a, a, a aportar esto No sé si, si, si sea de, de utilidad Pero lo que hizo tu padre Es que buscaba darte muerte psíquica Es decir eh, como no cumpliste con la expectativa Entonces te dejó de hablar Lo cual pues es un acto en sí ciertamente violento Y después te dio una muerte psí psíquica y, y también hizo todo un duelo y un funeral psíquico Con estos amigos, con este apoyo Y una vez que se pudo acomodar Fíjate cómo la brújula, como los seres humanos Somos verdaderamente maravillosos Y encontramos las formas más extravagantes A veces de sanarnos a nosotros a veces algunas son una locura Pero a través de esto tu papi sana Y se da el chance entonces De volver a establecer el contacto Cuando él se da cuenta que ahí estás ¿no? Que no te fuiste Y que pues que entraras Al cuerpo que era el riesgo De que te perdiera no supongo que después de eso el el, el lazo entre ustedes se estrechó sí no?
1: sí 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 era muy muy estrecho después otra de vuelta volvió a ser un padre terriblemente maravilloso este conmigo wow. Bárbaro este re bien se interiorizaba me ayudaba me apoyaba en el estudio lo que yo necesitaba siempre siempre estuvo este apoyándome y es más, después te, te cuento que, que parece paradójico, ¿no? Después de todo eso malo que pasó, venía otro y decía, che, ¿y qué fue lo que no se metió en la policía? Nah, se va a meter a la policía, nah, ya fue, ya, ya cortamos, ¿viste? Él como que me justificaba, inclusive.
0: ¿no? Claro, claro, fíjate, eh, como como, una vez que, que, que objetas la, la, la actitud y que te peleas a muerte con la actitud y que todo, no te queda más que entenderlo. Y entonces te vuelves un. Un, un aliado, fíjate cómo, cómo te vas de un lado a otro, ¿no? Cómo nos vamos de un lado a otro. Primero eras lo peor por no estar, y después no me lo toquen porque él no quiere estar, porque es su decisión. Fíjate cuánta Exacto. empatía, cuánto amor, cuánto amor. O sea, es, esas son las historias a mí que me conmueven porque finalmente el amor termina triunfando. Y es, llámenme a mi hippie, lo que quieran, pero no importa a veces cómo las familias se van acomodando. En algún momento Se encuentra este 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 reencuentro Que es mucho de la terapia de, del reencuentro De una Ay, tendremos que hacer un programa sobre la terapia del reencuentro Es genial Cómo las familias vuelven a encontrar su equilibrio O sea, cómo desequilibraste ¿Para qué? Para que papá aprendiera Fíjate A Entenderte O sea, tú no lo sabías Lo hiciste de manera inconsciente porque era tu papel, que además ese papel venía condicionado. Eh, lo estoy analizando desde la sistémica, generacionalmente. Es decir, a lo mejor había un tío por ahí o alguien que hizo esto mismo y tú lo aprendiste, aunque no te contaran la historia y continuaste con ese papel. Porque finalmente, ¿qué hace la oveja negra? Termina teniendo el poder de sanar. ¿Por qué? Porque cuestiona al grado de que la familia o se sana o se rompen los vínculos que esa es otra, que esa es otra salida y, y romper vínculos yo no lo veo como eso sino postergar el, el acuerdo, ¿no? Pero fíjate qué bonito, qué hermoso, de verdad, que qué bonito que, que tu papá terminó incluso aliado, aliado a ti, diciéndole a los otros no me lo quieran meter al cuerpo de policía, pero qué les pasa, si es el único hijo que me queda.
1: Exacto, sí, sí, tal cual Después decía, no, 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 que se va a meter No, déjame, ya lo que le pasó al hermano No, 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 basta, ya Acá se terminó, estamos con otras cosas Nuevos proyectos, decía Bill no, no, Totalmente bonito, distinta. Sí, sí, bonito. sí, cambió muchísimo sí.
0: Qué bonito, de hecho o sea, se te escucha Y la energía, cómo cambia el recuerdo de tu padre Que, que ya esta, 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 esta Es otra versión de papá, ¿no? Como ya él Entendiendo Fíjate, todo el trabajo que pasaste, tú acabaste Hasta siendo el maestro serio. de vida.
1: Sí, porque vos sabés que, es que había muchas cosas, que él era este, eh, muy cerrado, era totalmente cerrado. Yo creo que porque venía de la familia familias, ¿sí? ¿me entendés? Que él claro. era así y era así, no lo podías mover un ápice chiquitito así de lo que él decía, porque... Oh, se armaba una ardía troya, como quien dice, viste. Y claro. él era el famoso del que no, no, las cosas son así porque yo las digo y punto. Después de claro. todo esto que pasó, cambió, pero totalmente, totalmente. Ya tenía una mente abierta, ya te escuchaba cuando vos le decías, ah, puede ser, puede ser. Ya no era el famoso, no. Ya, ya no era,
0: no era este ladrillo con el que no se podía dialogar. ¿Qué edad tenía tu padre cuando esto sucedió? Perdón que me meta
1: tanto. Eh, tenía unos 65 años más o menos.
0: Sí. Fíjate, fíjate. Qué bonito. ¿Y a sí, qué edad sí. falleció? Perdón. A me los
1: pregunto. 79.
0: O sea que se aventaron unos 14 años muy bonitos. Sí, sí,
1: sí, muy bonitos. ¿Cuándo o sea, empezó te...
0: la bronca? ¿Cuándo empezó la bronca? Cuando y, dijiste no, que era sin eh, policía. ¿Qué
1: edad eh, bueno, 18 años <risas> Tenía
0: a traer más El periodo de tiempo para el reencuentro Claro, claro. Sí, sí. De los 18 a los que De los 18 empezó la bronca Y cuando cuando, cuando finalmente te volvió a hablar
1: eh, No eh, Habrá estado Yo calculo que no, no fue mucho tampoco Habrá sido dos
0: o tres años ok, no, no fue mucho dos años bueno si <risa> sí, okay, sí. okay, bueno, ¿sí son tus términos digo. para mí tres sí, días sí, ya sí, sí. pero era,
1: era una mirada que yo prefería ni, ni sentarme a la mesa porque realmente era terrible o sea, no era una mirada amenazadora no, 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 estaba decepcionado, triste Era de triste, yo lo miraba a él y me daba pena Me daba pena verlo, Ajá. lo triste que estaba Entonces yo no lo podía claro. ver y, y a veces decía, no, me quedo a comer en la casa de un amigo o me voy para otro lado y no iba y qué sé yo Y así Hasta que me fui a trabajar, con decirte Me había ido a trabajar a Buenos Aires este, eh, Por eso te digo que estuve dos años trabajando y ya cuando volví después de estos dos años de no tener prácticamente contacto era... hablaba con mi mamá y por ahí me pasaba y decía hola hijo ¿cómo estás? ¿todo bien? sí, bien, todo bien esa era Ajá. toda la, la conversación bueno, que teníamos claro, pues
0: quería saber de su hijo Ajá. wow eh, sí, 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 sí
1: pero sí, eh, el lazo, eso lo fue lo importante el lazo nunca lo cortó, nunca lo cortó o sea, si bien estaba triste pero cuando yo me fui este, me llamaba,
0: me decía: ¿Necesitas algo? No, no, estoy bien. Ajá. Estaba Duro hablando, pero plano tu padre. Duro pero sí sí. sí, sí, sí. Duro pero con corazón, ¿no? Exacto. Sí, siempre sí, me dice: sí. Bueno,
1: si llegas a necesitar algo, este, acá estoy. Ya sabe que siempre estoy acá. Sí, sí, digo: no te hagas problema. Guau, wow. guau. Sí. Wow, no, no. Pero después cuando volví, ya te digo, se cambió totalmente.
0: Ya, eh,
1: o sea, era otra persona, ¿me entendés? Le viciaban los contactos. estaba
0: como, como el contacto cero ayudó, ¿no? Permitió el tiempo de reflexión para que las cosas se acomodaran de la mejor manera. Qué bonito, qué bonito. De verdad que qué bonita historia, con todo y todo. Es una bonita historia porque tiene un final, un final hermoso, de verdad. Sí, sí, la verdad que A sí. mí me ha conmovido. Ya habías comentado antes, pero no habíamos andado tanto en, 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 en el las formas y los momentos y fíjate cómo eh, pues pasas por toda esta no sé cómo llamarlo eh, forma de escribir desde, desde la, la familiar sistémica de lo que hace la oveja negra no lo que lo que tiene que pasar la oveja negra pero no solo eso hay muchas más cosas fíjense que, que por ejemplo el, el tu padre ponía como favorito a tu hermano y eso Exacto. es eso por los órdenes del amor Así sucede Así sucede en las familias Se supone que desde la familiar sistémica Ojo, esta es una de muchas formas de analizar el tema Que el, es el orden jerárquico de llegada Quien llega primero tiene un poquito más de importancia que el otro Amor tiene todo el amor Pero tiene un... Y es un ejemplo muy bueno usar el, el kilo de arroz El hijo primogénito tiene el kilo de arroz completo el segundo hijo tiene el kilo de arroz Pero los papás retiran un granito Y lo guardan ¿eh? El que sigue, dos granitos El que sigue, menos tres granitos Pero Ya si tú lo ves Pues no vas a notar que faltan los granitos, ¿cierto? Claro. Se ve como un montón, ¿no? Como el kilo, incluso si lo pesas hasta Habrá una báscula que te dé exactamente el kilo Entonces Este orden jerárquico de llegada Implica que hay un poquito más de amor Por el y por la importancia de llegada y apunta hacia el origen de la pareja es decir eh, hemos escuchado por ejemplo a muchas madres que dicen primero mis hijos y ahí desde la sistémica familiar están subvirtiendo están tras, eh, translocando están pervirtiendo este orden jerárquico del amor porque si quieren poner a los hijos primero están negando que la, la participación de la pareja en que esos hijos existan entonces es un contrasentido que va a acabar es equilibrando todo ese sistema Se entiende el instinto maternal Y se entiende a veces a las mamás Que son muy leonas Y que cuidan mucho a sus hijos Pero en ocasiones Es generador de conflicto Porque altera ese orden del amor Porque le estoy quitando ¿Quién es el más importante? La pareja Porque llegó primero Punto no entonces no escuchas a la mujer decir mi pareja primero. Tú la escuchas que dices eso y todo el mundo se le echa encima con el pensamiento actual. No, esta mujer no quiere a sus hijos, es una no sé qué. ¿Estás de acuerdo, Magnum? No sí, si. sí,
1: Totalmente, sí, sí, sí es así. Este, realmente la gente aparte siempre hay algo que he dicho, ¿no? Que en la cual veo que la gente es de juzgar mucho, de poner etiqueta a todos y de por lo general yo veo que juzgan a los demás para tratar de justificar lo que ellos son.
0: Es correcto y aquí vamos al efecto, aquí vamos al efecto oveja negra ta 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 ta, mejor presentación lo pudo darnos Magnum Dacum para el efecto oveja negra, como el revelarte ante la masa termina siendo el catalizador y el sanador el punto con el que empezaba yo este arco de ideas es eh, este favoritismo endogrupal no o sea endogrupal hacia adentro ¿okay? o sea, el favoritismo hacia el interior del grupo hay que favorecer a los a los que, a, a nuestra familia ¿no? por ejemplo o de nuevo a los que le vamos al mismo equipo de fútbol es, son nuestros pares los vamos a favorecer siempre vamos a estar con ellos lealtad bla bla, bla. Pero resulta eh, que esto nos permite hacer la discriminación exogrupal, es decir, mi familia es mejor que tu familia, mi equipo es mejor que tu equipo. Este es el sesgo cognitivo del de sesgo de confirmación. Voy a hacer todo en mi discurso para que las cosas encajen con aquello que yo estoy sosteniendo, como mi familia tiene mejores valores que los tuyos, o ponga usted el ejemplo... Que le sea más conveniente Entonces ¿De qué sirve? no? ¿De qué sirve la oveja negra? Pues que resulta que Aquel que yo estoy señalando Que es el otro Pues resulta que dentro de mi grupo Tengo uno que es ese otro La oveja negra La oveja negra está representando ese mal Eso que no está haciendo bien mi familia Porque si yo digo que soy una familia Que tiene valores La oveja negra va a hacer lo contrario Me va a objetar Me va a decir Valores mis cuernos Aquí hay un problema entonces me revelo ante la masa, que es la familia, y muestro este síntoma de ese dolor sistémico para que me hagan caso y se sane el sistema. Entonces la pregunta sería, ¿no? ¿qué pasa cuando los malos pertenecen a nuestro grupo? ¿No? Hay una historia interesantísima de Augusto Monterroso, es brevísima, se las leo. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después el rebaño arrepentido La levantó una estatua Una estatua de la oveja en un caballo Que quedó muy bien en el parque Así en lo sucesivo Cada vez que aparecían ovejas negras Eran rápidamente pasadas por las armas Para que futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes Pudieran ejercitarse también En la escultura ¡Qué fuerte ¿no? Hay que acabar con la oveja negra ¿Para que Para que seamos buenos escultores Pues aquí aquí nos muestra que el efecto Oveja negra lo que hace es Intentar sanar Nuestra idea de grupo que va a desafiar La oveja negra? La idea de grupo La idea de somos una familia Y vuelvo al tema de la familia Que pues no se sé, promueve Los valores de respeto Y la oveja negra Oye hay que hacer tu cuarto No que yo voy a estar haciendo el cuarto No me estén fregando ¿no? Yo tengo que ir a trabajar por ejemplo Y que le vale gorro ¿no? Esa es una forma de oveja negra no, no quiero, no me importa, es mi cuarto, es mi espacio y yo lo quiero tan desordenado. Y tiene toda la razón de su espacio. Sin embargo, si lo ne lo negocia y dice, bueno, es que todo el espacio de la casa buscamos que esté ordenado, ¿no? Eh, ¿Tú por qué haces esto? Pues porque es mi manera de que en este caos yo encuentro orden. O sea, si tú me lo arreglas, yo no encuentro nada. Y a lo mejor tú tienes tu escritorio súper arreglado Qué bonito Pero yo como oveja negra necesito tener este desorden Y cuando me preguntas Oye, ¿dónde está la cajita de, 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 de clips aquí? ¿No? Entonces la oveja negra saca la Inmediatamente encuentra Aunque tú ves un desorden La oveja negra sabe dónde está Entonces, solo es una cuestión de acomodo ¿Sabes? Entonces, esa es una forma muy light, ¿no? De oveja negra Entonces, ¿qué hace el efecto oveja negra? Indica que tenemos que tratar súper duro, en extremo duro, aquel que permita que mantengamos nuestra imagen positiva. Es decir, si yo fastidio a la oveja negra para que haga su cuarto, yo estoy reafirmando mi idea de que soy ordenado. ¿Ya me explico? O sea, necesito a la oveja negra para que, para que yo pueda decir... Y asegurarme y, y sentirme un poquito más seguro Como diría el mm -hmm. filósofo Gianluca Grignani En su maravillosa canción Mi historia entre tus dedos eh, Es que tú me haces, tú haces esto Pero yo necesito sentirme un poquito más seguro Y entonces te señalo Y te oprimo Y subo el nivel de exigencia Para que yo pueda salvaguardar Esta idea que tengo de mí entonces, fíjate cómo hay una correlación y cómo hay una codependencia. Lo habías visto así, Magnum, lo habías leído así.
1: Miramos, sí, sí, este me estaba acordando cuando hablabas de la familia y de esta famosa orden jerárquico de Ajá. unas tribus en la cual este había visto en Discovery, me acuerdo hace tiempo, que Ajá. los cazadores que salían que traían las presas Después cuando eh, la cocinaban las mejores partes se las llevaban ellos porque eran Ajá. los que traían la comida entonces es por correcto. consiguiente tenían que tener la mejor parte para estar más fuerte y poder seguir cazando y el resto se lo repartía en función al nivel que o al trabajo que hacían en la tribu. Es correcto,
0: es correcto. Entonces te va a tocar mejor parte conforme a deportes, ¿no? Exacto. Pero hasta cierto punto porque no puede salir a cazar, ¿no?
1: Claro. Eso era lo privilegiado, digamos, lo que se llevaba la mejor parte. Después el resto, este, bueno, y el que menos hacía, menos comía.
0: Claro. claro. Bueno, tiene una lógica dentro de un sistema de producción algo primitivo, ¿no? Pero sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, fíjate cómo, cómo entre más críticas y presión psicológica hay hacia los miembros del propio grupo, que... que... Que tenemos que hacia el exterior Es decir Si tú tienes un problema de familias si Y dices que los vecinos son unos licenciosos Y hacen ruido Y no barren, y no limpian Y sus perros y todo Al tener toda una, una oveja negra Y le presionas para que barra Limpie, ¿sabes? De, con, más con más poder Con más fuerza Que hacia los de afuera Y esto lo encontraron en un estudio de los 60's que es muy interesante... fíjense. Ahorita les digo el nombre del psicólogo... ...les voy a decir primero el estudio... Eh, ...al notar que había... ...este comportamiento de oveja negra... Eh, esto, ...este grupo de psicólogos... ...porque es un grupo de psicólogos... ...liderados por uno en específico... ...dice... ...bueno, vamos a traer estudiantes de Derecho y Filosofía... ...y les vamos a, a mostrar unos discursos... ...de dos minutos... Eh, ...no les vamos a decir si son... ...del grupo... Eh, de filosofía o de derecho Son dos grupos con, completamente distintos Cada uno con su idea De yo pertenezco a la facultad de psicología, de, de filosofía Y yo pertenezco a la facultad de derecho Y les mostraban los discursos Primero no les decía me, A ver, te voy a mostrar estos tres discursos, valóralos ¿Vale? Quiero que me digas si son buenos o son malos Y entonces, en la primera parte del estudio no les dicen de quién es el estudio Entonces la, lo que emiten de, de opiniones es pues una, una suerte de aprobación general Es decir, pues no están tan mal, podrían estar mejor, pero lo aprobamos Y cuando les dicen, ahora te voy a poner un discurso al estudiante de Derecho del de Filosofía o sea, te voy a poner un discurso de un estudiante de filosofía y me das tu valoración Y entonces ya daba su valoración positiva Y cuando le daban el discurso del estudiante de derecho, la valoración era negativa Lo mismo con los de filosofía Valoraban positivamente al estudiante de derecho y negativamente al de psicología y entonces fue muy interesante, porque al propio grupo lo estamos denostando, porque al propio grupo lo estamos haciendo hacia un lado. ¿Qué pasa? ¿Qué demonios está sucediendo aquí? Y entonces vino, vino la tercera parte del estudio, que es muy interesante. ¿Cómo se valoró o cómo se trató de, de dilucidar esta, este resultado? ¿no? ¿En qué, ¿A qué se debía? Pues se debe a que le exigimos más a nuestro propio grupo. Queremos que nuestro propio grupo cumpla con ese deber cero con ese estándar. Por eso le vamos a exigir más. Aunque yo no esté de acuerdo con el otro grupo, porque ciertamente me faltó mencionar que ambos grupos, el de filosofía y el de derecho, pugnaban por ser los mejores de los campus de todos. O sea, como las facultades estrellas, ¿sabes? Y entonces había un pique, pero no se demostró este pique en, los, en el análisis del discurso. Yo, no, yo sí podía decir socialmente, ah, Sí, los de filosofía están locos, los de derecho están locos. Pero ya a la hora que me lo cuestionaron y me lo pusieron, eh, decía, los, los que están mal, los que están mal son los de mi grupo, porque no están haciendo las cosas bien. No sé si eso lo nota, si lo han notado aquí en, en, en Second Life, o si lo han notado en sus familias. No sé si lo han notado.
1: Claro, lo que pasa es que básicamente lo que uno eh, exige más es para poder... Obtener mejores resultados, ¿no ajá, este, ajá, ajá. Este, y por eso.
0: Bien. Sí, sí, eh, tranquilo. Me tocan en RL. Si puedes ampliar,
1: por favor, gracias. Claro que sí. Este, Normalmente, yo creo que uno exige más eh, a su propio grupo para poder obtener, como decía, mejor resultado. A mí me pasa, por lo general, eh, si voy a poner a un ejemplo, eh, siempre he dicho de que para mí mismo. Siempre soy muy eh, prejuicioso, o sea, todas las cosas que yo hago siempre eh, las miro de todos lados, de arriba, de abajo, eh, le busco los defectos por todos lados y por ahí para lo demás no. Por ahí cuando viene este hay otro um, trabajando en la obra, qué sé yo, y hace el trabajo y digo, no, pero sí está bien, dejarlo así, no pasa nada, este se ve bonito. Pero si ese mismo trabajo lo hubiese hecho yo, ah, no sabés cómo me pongo, me pongo como loco, empiezo a buscarle detalles, empiezo, pero cómo pudo haber sido tan tonto? ¿Por qué no me di cuenta, no? mira, hasta he llegado a subirme y sacarlo y volverlo a hacer nuevamente para que quedara perfecto. Y muchos de los compañeros, amigos, mis jefes, fíjate con él, tan detallista puede ser. Por lo general Conmigo soy mucho más severo que con los demás. Siempre uno juzga más lo que hace uno que lo que hace este, otra persona, ¿no es cierto?
0: Escul ya regresé. Perdón, perdón disculpen. Eh, sí, es que somos, somos, tendemos a, a exigirle más al propio grupo. ¿Por qué? Porque queremos que sea excelente. ¿no? Y lo mismo aplica para la familia. Entonces, aquí yo lo he visto, ¿no? Aquí yo lo he visto, las familias donde hay hostes, donde hay DJs, le exigen más a los propios miembros de la familia que a los otros, ¿no? Es que tu desempeño tendría que ser mejor por esto y por esto y por esto, porque estoy queriendo que seamos excelentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, no es que estés jugando a la oveja negra, también la misma familia te puede imponer ese papel. ¿Sabes? Que es ese otro sesgo Ese es otro sesgo Dice acá mi cuñiz que sí, es cierto Sí, ciertamente Ciertamente. Y vamos a aprovechar para saludar a la gente Que nos está siguiendo en las redes sociales Y le mandamos un abrazo grande A Pretoriano Chrome. Muchas gracias por estarnos siguiendo Preto. Para Lisbeth Méndez también Besos y abrazos, Lisbeth, preciosa Para Enrique Herrera que nos está escuchando por primera vez Un abrazo a Enrique Herrera Gracias por escucharnos Por supuesto para el maestro Alejandro Guerrero le mandamos un abrazo fuertísimo y también para Tania Campos, a ambos les mando un abrazo grande. Por, gracias por estarnos escuchando aquí en esta reunión de ovejas negras, que ya vimos que pues no es que uno quiera ser oveja negra. A veces el mismo grupo encuentra y dice, tú vas a ser oveja negra porque no estás cumpliendo el estándar, entonces te vamos a ovejizar. ¿no? Entonces existe esta otra forma de... E imponer el papel de la oveja negra, esto revela el estudio, no sé si esto eh, lo, 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 lo habías notado también en las dinámicas aquí dentro del mundo, mi querido Magnum
1: Sí, sí, obviamente que sí, por lo general siempre estamos este, prestando mayor atención en las cosas que hacemos, vos fijate que una de, la, de las premisas, por ejemplo, que tenemos aquí en la radio, nosotros no nos copiamos absolutamente de nadie. Nosotros todas las cosas que hacemos las hacemos por motus propio y tratamos Así de y tratamos de no copiar a nadie, absolutamente a nadie. Si se nos copia, bueno, que hagan lo que quieran, eso es el problema de ellos. No o no. Es, es Siempre es la conversación que tengo con todos los locutores nosotros este, no nos fijamos en lo que hace los demás, nosotros tratamos de hacer las cosas este, fíjate los escenarios, fíjate las cosas el esmero y, y el trabajo que le metemos para tratar de ser los mejores, pero como siempre digo no eh, a mí no me gusta ganar porque el otro se tropezó y cayó, a mí me gusta ganar porque realmente me lo merezco porque me esforcé y si uno gana, ese es el verdadero premio que uno aprecia ¿no? ¿qué, es sentido, ¿qué sentido tiene este estar corriendo ponerle, jugamos una carrera los dos y yo, ay, me caí me, ni bien arrancamos, me caigo y me quiebro y vos llegás prácticamente caminando tranquila y dices, ah esta victoria, se la de es que no tiene gracia, no tiene gracia para mí,
0: es correcto es correcto, sí, 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 entonces es una forma como de añadirle, ¿no? de añadirle gloria de añadirle, eh pues que si no hay riesgo no hay gloria, ¿no? Un poquito sí. de eso. Entonces tú eres el personaje que vas a traer el riesgo eh, para que yo pueda alcanzar la, la excelencia. Fíjate qué interesante, ¿eh? Porque estás trayendo esta narrativa que creo que veo mucho, mucho, mucho en este, en este mundo y en el mundo en general, ¿no? Pero bueno, pues aquí como, como estamos una, somos una radio basada en los píxeles. Aunque nos compartimos con gente Que también son pixeles Porque andan en Facebook y en otras redes sociales Y tendrán un avatar aunque no se mueva Gente, eh, recuerden que cuando sube su foto A cualquier eh, carretera de la carretera de información Llamada ciberespacio Pues ya se convierten ustedes en avatares Es decir, una representación de ustedes mismos Que va a ser un portavoz Y, alguien, y va a hablar por ustedes en, en las redes entonces Entonces, lo que vemos aquí Es que ya sea que tú decides ser oveja negra, ya sea que te impongan el ser oveja negra, esto es más común de lo que pensabas, ¿no? Entonces, eh, al menos yo sí me voy dando cuenta que hay más ovejas negras que de aquellas que se habían autoproclamado ovejas negras. No sé, ¿cómo ves? Totalmente
1: negro, ¿no? de acuerdo, sí. Y es así, y ojo, yo celebro que sea así, que existe el cambio. Porque si no, continuaríamos con la famosa tradición familiar en la cual eh, si papá era carpintero todos éramos carpinteros, si papá era zapatero, todos éramos zapateros, y así continuaba. Ojo, no digo que esté mal para nada, pero esos cambios Creo que son muy buenos. El poder probar otra cosa, el poder eh, esforzarse por uno mismo y, y tener eh, la satisfacción de hacer las cosas por uno mismo, creo que no tiene
0: precio. Es correcto. Es correcto. Fíjate cómo finalmente, eh, cuando tocó a ti ser la oveja negra, tuviste que hacer un esfuerzo extra, ¿no? Tuviste que hacer un esfuerzo extra Aprovechamos para darle la, la, la bienvenida A mi hermana Dive Manny moza, preciosa, gracias Por estar aquí en la estación Y acompañarnos en este tema de las ovejas negras Donde yo creo que también Tienes tú algo que platicarnos, Manny Porque al menos No sé tú, pero este, la Se obedece, ha venido la de obedece, negro el ever, ándale, Además viene de negro, ciertamente <ríe> sí, pues, Yo no quise hoy ponerme un hasta, Avatar de ...de oveja negra, porque no lo hallé, la verdad es que no lo hallé... ...ya cuando me di cuenta que tenía que venir al programa... ...pues ya era muy tarde, como para ponerme un avatar... ...o algún aditamento que hiciera que el avatar se viera como oveja negra... ...pero, pues finalmente aquí yo quiero traerles mi propio ovejismo negro... ¿no? ...la propia forma en la que el, el, el discurrir en mi vida... ...hace que desafíe un montón de papeles en mi familia... Y, pues, sea la oveja negra de las ovejas negras de, la, de las ovejas negras de lo que era el sistema familiar. No solo no me dedicaba a lo que mi padre deseaba, que no deseaba en realidad, porque, pues, era como, el, acá era más bien el periodismo, lo que, lo que marcó la línea de laboral. Nunca me interesó, aunque lo aprendí por, y toco esta misma mesa donde mi padre tantos años trabajó. Diseñando revistas Haciendo cuestiones de redacción reunido con reporteros Etcétera, etcétera eh, ¿Cómo? Pues sí lo entendí Porque fue algo que, como se dice acá en México Lo mamas, ¿no? Lo mamas de, 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 de raíz Pero nunca me atrajo A mí me atraía el arte Me atraían otras cosas, entonces de ahí rompí Nunca hubo una persecución por eso No, no hubo persecución Yo tengo que reconocer que no vino por parte de mis padres Siempre hubo aceptación Sin embargo sí hubo objeciones por parte de los hermanos que sí cumplían el papel de ser los periodistas y me perseguían no por eso, sino porque desafiaba los roles tradicionales del, de género, ¿no? Entonces eso era lo que pum, más rompía el asunto con la familia. Y que además, en una familia donde los hermanos habían intentado meterse en el activismo social y no lo habían logrado muy bien, pues o sea, seguían desde sus trincheras en el periodismo sí haciendo denuncia y todo pero no se habían metido del todo. Entonces, cuando yo me meto al activismo, activismo de derechos humanos, eh, le resulta también completamente ¿cómo te atreves, no? O sea, ¿cómo es que te atreves a ser la que está cumpliendo nuestros sueños? No, no hagas eso, no está bien. Entonces, por ese lado, pues desafié alguna, alguna suerte de parámetros que estaban a nivel eh, familiar. Mi cero oveja negra se dio más escolarmente. Eh, me dejaban el cabello largo, entonces en una época en la que pues todo el mundo traía el cabello corto. Y cada vez que me mandaban llamar a la dirección, iban mis papás y... Me enseñaron ¿no? a, a, a enfrentarme al sistema, me dieron recursos para enfrentarme al sistema. En el reglamento no dice hasta qué, qué es largo y qué es corto, así que decidimos que a los hombros es perfecto, ¿no? Pero es que ese cabello parece de niña, que no sé qué. Es problema de los demás, no es problema de, de nuestro hijo. Nos encanta un cabello y no se lo vamos a cortar, ¿no? Entonces, este... Esa era también a ir, ir mamando esta cuestión en la escuela y también me pasó que sistémicamente mis hijos cuando decidieron, sobre todo mi hijo varón, dejarse el cabello largo, eh, tuve que ir a, a enfrentarme a las autoridades de la escuela, ¿no? Y entonces fue cuando llegué con la, traía el cabello como para media espalda y entonces... Me senté con la directora y lo primero que hizo fue saltarme el cabello y le dije, ¿cuál es el problema con el cabello largo? <risa> Pero bueno, ese es, es un poquito mi ser ¿no? este, oveja negra Que por ahí tengo otras anécdotas y otras cosas Pero vamos a ver que después de este estudio Después de esta de esta, de esta conclusión donde perseguimos Donde perseguimos al, al, al propio por ser diferente Y lo queremos hacer igual pero acabamos en ese en este en esa vuelta sanando aquello que, porque nos hace darnos cuenta que tanta persecución que tanto juicio y que tanto estar queriéndolo meter en este molde es dañino no es sanador y no es amoroso es un ejemplo del control por eso les decía que amor y control en las familias todo el tiempo entonces se revela la familia como una entidad controladora Y lo que hace la oveja negra es más amor, por favor Más comprensión, más empatía Para que entonces todos podamos fluir ¿Qué hizo la oveja negra? Pues nada más pedir un poquito más de sí, atención Pero no solo a su persona, sino a lo que revela No sé si les ha tocado que escuchamos, Es que lo hace por llamar la atención No sé si te ha pasado mal
1: Claro, lo que pasa es que también si hay algo que me ha quedado dando vuelta en la cabeza Y he pensado mucho al respecto Es que aquellas personas que se te enfrentan Y te quieren hacer cambiar de actitud O quieren te poner la familia O quieren este, hacerte ver que lo que haces estás mal Ajá. En cierta forma guarda una un envidia Porque también le hubiese gustado hacer lo que vos estás haciendo
0: Es correcto es correcto, es que que se revela, eso es a nivel subconsciente, porque la oveja negra es la libertad, ¿no? Que otros se dan cuenta en ese momento de, che, mira, estás feliz y puede desafiar al ah. sistema y ahí sigue, ¿no? O sea, igual la castigan y todo, claro. pero ahí sigue.
1: A mí, mira, una vez me pasó estar en un campo que había esos tanques grandotes, viste, que son de chapa, donde están los molinos que largan el agua ahí, ¿no? Y estábamos con unos amigos y digo, che, nos podemos meter. Y el, y el paisano y sí, No sé si se puede meter, no sé si le van a gustar, porque con esa agua no solamente riegan, sino también le dan de beber a los animales. y Pero hacía un calor, un día espectacular, hermoso. Nos tiramos, empezamos ahí en calzoncillo. Nos metimos, bañamos, disfrutamos, qué sé yo, le estábamos pasando bárbaro. Y por ahí viene uno y empezó: No, oh, pero cómo van a hacer eso, inconsciente, que ustedes se meten, qué sé yo, pero no saben lo lindo que está el agua. A ver, después de que estuvo protestando, hasta insultando disfrutando ¿no? y diciéndole todo, se terminó metiendo y disfrutando y jodiendo y nos quedamos hasta la noche casi con este, y, digo, ¿y al final dónde estaba lo más, no, no, la verdad que se la pasa lindo, <risa> estaba fresquita el agua, estaba lindo para meter, y, digo, y por qué tanto lío y tanta bronca, no, porque qué sé yo, vos fijate cuánto año hace que está y nunca me metí, y por qué no te metiste, y porque como decían que no había que meterse, viste, qué sé yo, <risa> O sea que fíjate. básicamente romper las reglas es a veces, eh, creo yo, hacer eso que te gustaría hacer pero que no te animas.
0: Es correcto, es correcto. Es que fíjate, como hay un placer en romper ciertas reglas. O sea, yo no estoy diciendo rompan las reglas, o a lo mejor sí. Pero hay un placer porque implica, pues, primero, los seres humanos somos así. No hagas esto y ahí vamos, ¿no? Por pura psicología inversa. No, no agarres esto, van y lo agarres. no te comas las galletas, ¿no? Pero es que, a ver, ¿dónde sobre qué cosas está impuesta la prohibición? Sobre los placeres. Sobre los placeres. Ahí vuelvo al asunto que está esto permeado un poco por la moral sexual victoriana. Ojo. Incluso al quererte comer unas galletas. Que bueno, ahora ya podría haber una objeción nutricional. Pero las galletas son deliciosas. Que hay horas para los niños y hay cosas. Sí. Pero a veces romper esa regla Da un placer Y reafirma a las personas en su autodeterminación Las personas que rompen las reglas Dicen el, lo logré Evadí la regla Incluso rompí la, la regla Y nos enteraron ja, 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 Soy muy inteligente Todos hemos hecho eso Todos en algún momento de nuestra vida Hemos desafiado una regla Nos ha dado un placer Porque hay un placer Y Podemos guardar o no el secreto, o ser descubiertos, no importa, el placer, ahora sí que lo bailado nadie te lo quita, y yo creo que eso es algo que, que que la vida está llena de momentos parecidos, que otorgan anécdotas geniales como esta que nos acabas de traer, ¿no? Sáquense de ahí, del albe del, del tanque y no sé qué, y luego ya, supongo que después que se fueron, se metía todas las noches, ¿o no?
1: Claro, sí, sí, después, este, más, eh, cuando íbamos de visita, dije, che, nos no podemos meter, hoy está
0: lindo el migajero, ¿no? ya <risa> era ya era, era, era. sí, pues ya, ya, era el, ya era un socio, ya era un cómplice, ¿no? Claro. Es el asunto de complicidad. Y justo, la oveja negra en la familia también es aquel hermano, hermana, tía, tío, etcétera que incita al mal. <risa> Entonces aquí, yo sé quién se va a reír mucho, pero, es la tía licenciosa o el tío licencioso o el hermano no es que el que ha hecho cosas ay es tan mala pero no ah, oye y entonces siempre se acerca alguno de los hermanos o, y pregunta oye cómo cómo sobreviviste a eso no cómo somos los seres humanos en ese sentido ciertamente pero nos atrae bastante bastante porque las reglas pues están hechas hechas no solo para romperse sino también para obedecerse depende Depende, yo creo que la maestría en, en la vida es saber qué reglas y cuándo romperlas, <risa> no cuándo respetarlas, pero yo que les digo, yo sí soy una que se opone a muchos sistemas y que pues, básicamente el simple hecho de estar en este avatar de chica cuando uno escuchan con esta voz que asociarían con una corporalidad de varón ya es un desafío, que es muy común en Second Life sí, pero la gran mayoría de la gente no lo asume, la diferencia conmigo es que yo soy lo suficientemente cínica Para decir, no me importa Esta es mi voz, así soy yo Y además el femenino, si quieres, y gustas adelante No hay problema si me tratan en masculino Pero esto es un desafío este es mi, Yo creo que la más conocida de mis partes De ser oveja Ovejelfa negra ¿no? De venir a desafiar Lo que se esperaría en una regla no escrita De las representaciones de tu avatar Por Dios, es una segunda vida Si yo volviera a nacer pues qué aburrido ser niño, quisiera ser niña. O qué aburrido seguir el mismo camino. Por eso digo que sé con la F segunda vida y no venga y copie su vida tal cual aquí. Pues hay oportunidades de hacer cosas que no haces en la primera vida. Y todo lo hemos hecho. Aquí hemos aprendido cosas nuevas. No sé, Magro. <risa>
1: Qué, qué interesante ese tema, ¿no? Las cosas que hemos hecho acá, que nos hemos dado el gusto. Yo, por ejemplo, este me he dado el gusto de ser cantante, me he dado el gusto de ser DJ, me he dado... el ...todos los gustos me los doy acá... ...de tener mi radio... ...que era mi sueño... ...vos fijate las cosas que podés hacer... ...aquí en Secolai... ...me he dado todos aquellos gustos... ...que me hubiese encantado... ...hacerlo en un RL... ...y por X motivo, ...por cuestiones de trabajo, de dinero... ...de tiempo porque, desgraciadamente, nos guste o no nos guste ese famoso Bill Metal que muchos desprecian, que muchos dicen, sí. ¡ah, el dinero no es nada! El dinero, sí, no es nada, pero si no lo tenés, viejo, no te puedes ni morir siquiera.
0: Es, es correcto, es correcto es incómodo hasta morirse, ciertamente, porque se requiere para todo. Pero, ciertamente, yo mi, mi problema con lo virtual y lo real, ¿no?, Podemos decir, bueno, es que la radio está basada en un mundo virtual y no es una estación de radio real, pero lo están escuchando con sus orejas. No, no necesitan que la estación esté en unas oficinas, en un lugar determinado geográfico. Estamos en el mismo éter que cualquier estación de radio. Por tanto, somos una estación de radio real, igual que otras. Funcionamos exactamente igual y está hecha por personas análogas que están emitiendo pues, el roce de sus cuerdas vocales para que empujen los las partículas de aire y se genere el sonido para que llegue a sus orejas con todo este montón de necedades que viene a decir esta elfa, por ejemplo, los lunes en este programa. Por tanto, Magnum, esta es una estación de radio real y funciona sí, como
1: tal. y aparte te digo una cosa, una cosa que muchas veces no estamos tomando conciencia, de que somos internacionales,
0: porque vos, Además. una
1: radio en tu país, te van a escuchar gente de tu país, Ah, claro, se están escuchando gente de todas partes del mundo.
0: Claro, claro, claro. Por ejemplo, hoy estamos en un tándem México-Argentino. Lo digo en ese orden porque argentino-mexicano suena raro. Entonces, el otro suena sí. como un poco más incómodo de decir. ¿no? Sí, no, sí, no, sí, por sí, preferencia sí, total, ni no, nada. No, totalmente. Y, y estamos conviviendo Y con gente de muchas latitudes del mundo. Nos escuchan principalmente en Estados Unidos, en España. Fíjense, eh, que para España, pues bueno. Son algunas horas complicadas, pero nos escuchan mucho en podcast. Nos escuchan en, en lugares tan distantes como las Filipinas, ¿no? El otro día que estamos viendo donde nos escuchan en la radio, pues bueno, nos escuchan en las Filipinas. A la gente que nos escucha en las Filipinas, pues un saludo, un saludo afectuoso. No sé si es tagalo lo que hablan en las Filipinas, ignoro cómo se pronuncia, pero también manejan el español. Es un país bilingüe. Y es maravilloso y sorprendente darte cuenta que desde la comodidad de tu casa, Haciendo un poco de home office y adelantándote un poco a lo que vinieron los tiempos con la pandemia Pues puedes llegar, llegar a un montón de gente en un montón de lados ¿no? Y eso es sorprendente, si no nos damos cuenta y no percibimos a veces Que esto es una ventana al mundo, a todo el mundo ¿no? Y, y te quedas como que bueno, nada más me están escuchando mis amigos y mi familia que están aquí en la estación Y, y no, hay más gente escuchando, Y eso es algo que siempre tengo tengo consciente y pues me da un montón de ansiedad cuando, por ejemplo, la RL viene y me atropella de la manera que no puedo, lo siento, gente, que tengo que ir a abrir la puerta y no puedo jalar la computadora. Cuando lo hago en el teléfono, pues mi cuenta se da, ¿no? Sigo haciendo mi día y todo, pero como de pronto mi día es caótico, <risa> no puedo, no puedo ocultarlo. Pero también es un poco, parte de ser una locutora oveja negra, yo siempre he estado aquí en Radio Consentida, agradeceré siempre la oportunidad a Magno Mianani, eh, Desafiando esta idea del locutor tradicional o del locutor que es muy formal, jamás ha sido esa mi, mi plan y Magnum y, y Nani lo saben bien. Si a mí se me cae algo en la RL, no lo voy a ocultar, igual no voy a pedir disculpas porque hace que el programa esté vivo. ¿Me explico? Entonces es parte también de ser, este, un poquito pues oveja negra, ¿no? O sea, esa regla de cuídate y no hagas cosas y el otro día me pescaron masticando al, al aire, lo siento mucho gente, pero pues bueno, ya pueden decir que perfidia. Se alimenta durante el programa, ciertamente. Oye, he estado comiendo galletas si y no se han dado cuenta, fíjense, por ejemplo. He sido lo <risa> suficientemente, <risa> lo suficientemente es, cauta.
1: Te estás volviendo una experta
0: <risa> Sí, ya <risa> soy una experta. Ya aprendí a apagar el micro y prenderlo en el momento exacto. Eso es todo, solo es apretar un botón. Pero a veces se te olvida y esas ¿no? Y con la gente, eso lo cual es una falta de respeto, yo lo sé. Pero es que, ¿qué les puedo decir, no? Bueno, vamos a seguir con este asunto de la oveja negra. Ya vimos y analizamos cuál es el papel y todo, pero nos falta el asunto del chivo expiatorio. El chivo expiatorio, cuando la oveja negra se convierte en chivo expiatorio. Porque una cosa es desafiar la regla y señalar, y señalar, gracias, mi tontito, también te amo, señalarle al otro que en el sistema está mal. Pero cuando el sistema es el que te señala Y te persigue según el efecto oveja negra De vamos a ponerle más presión Y tú eres el culpable de todos nuestros males ¿no? Eh, igual los papás decidieron hipotecar la casa Y al hijo oveja negra se le ocurre en ese momento Bueno, no es que se le ocurre Se enferma o tiene un accidente Ve a saber si de manera inconsciente o no Pero entonces agrega tensión y drama al asunto económico Y entonces a lo mejor por priorizar y salvar la vida del, del hijo. Se pierde la hipoteca, entonces se tiene que ir a rentar. ¿Y la familia qué va a hacer? Le va a presionar y le va a cantar. Es una posibilidad. Hay familias muy amorosas que no lo hacen, pero hay otras que sí. Donde, gracias a ti, perdimos la casa. los cuento porque es una, una, una referencia que traigo de un caso de RL. Donde sucedió esto. Así, una cuestión de salud de uno de los hijos. Y se perdió la hipoteca. Y tuvieron que empezar a rentar. Y entonces toda la presión hacia esta oveja negra o chivo expiatorio fue por tu culpa, perdimos la casa. Como ves, fuertísimo. Pero en realidad no, porque si te fijas y lo analizas, pues quién decidió y quién tomó la decisión de hipotecar la casa en primera instancia, los papás. Entonces es muy fácil agarrar y echarle y decir, no, tú fuiste como, como, como yo no pude mantener el pago a tiempo o hacerme cargo, o ahorrar, o no sé, bueno, estoy cuidando también, eh, fue más fácil encontrar el chivo expiatorio, entonces te voy a convertir a ti en él, eh, ya eras oveja negra y ahora vas a ser chivo expiatorio. Ese es un ejemplo donde se vinculan dos, dos situaciones para perseguir a la oveja negra, pero cuando la oveja negra, por ejemplo, resulta que es una persona que difiere en orientación sexual, para la clásica familia tradicional Y de pronto el hijo sale gay Uf, Ahí vamos a ver un montón de chivo expiatorio Porque todos los males que sucedan En esa familia van a ser culpa De, si son familias conservadoras Del hijo gay Es tu culpa, ¿por qué? Porque saliste gay O yo en qué fallé, eso se escucha mucho Como, como pasó con tu papi eh, porque me ¿En qué fallé? Para que no fueras el, el hombre que se iba a casar y a darme nietos, por ejemplo, ¿no? Y entonces te voy a culpar de, de qué? De que, pues, mi sueño de tener nietos, pues, ya no se va a cumplir. O sea, a lo mejor nada más tenía un hijo y, y le resultó, pues, que quería, pues, ¿no? Que le gustaban más los, los caballeros que las damas. Y entonces, pues, ya no se va a cumplir ese sueño del papá. Y vemos que el drama se basa en las frustraciones y las incapacidades de los padres convirtiendo lo natural del hijo en un drama, o sea, convirtiendo la oveja negra, en este caso, en un drama, convirtiéndolo en el chivo expiatorio que vamos a poder culpar de todo aquello que no nos queremos hacer cargo. Porque bueno, nuevo... pero
1: perdón, ¿no? Convengamos Dale. que siempre, siempre los padres tienen muchas expectativas con los hijos, es decir, que todos aquellos sueños, que no pudieron cumplir en su vida por su trabajo, por lo que fuese, pretenden que los hijos lo hagan. ¿Cuántas claro. veces hemos escuchado a padres decir como yo que te estoy me estoy deslomando, me estoy rompiendo la cabeza, el alma y todo para poder pagarte un estudio y vos no querés ser abogado? ¡Así me pagás!
0: Claro, ¿Entendé? fíjate cómo, cómo se parece al discurso de un manterido ¿Cómo se parece al discurso de un amante herido o de un marido este, con cuernos? ¿no? Se, se parece igual. muchísimo. Pero que resulta que... Bueno, ¿qué sucede? Que cuando yo le pongo expectativa al hijo, lo estoy, eh, le estoy desviando el que viva su propio destino. No estoy entendiendo que mi hijo es un ser libre, autodeterminado, y que tendrá su propio destino, y le quiero yo imponer... Mi frustración, porque generalmente son cuestiones que tienen que ver con las frustraciones o los deseos no realizados. Por ejemplo, se ve mucho con los padres cuyos hijos tienen ciertas aptitudes atléticas que los padres proyectan allí sus frustraciones propias, ¿no? Y los ves en los encuentros deportivos que son los papás más apasionados y que se pelean hasta con los papás del otro equipo porque eh, como si ellos vivieran el evento, ¿no? O, o lo vemos pues, casi con cualquier hijo que tiene un talento y los papás tienen que estar presentes, hay una sobreexigencia, aunque sea oveja blanca, le sobreexigen, ¿no? De ahí lo ovejizan lo, lo negro, lo ovejizan lo en negro. Tú tienes que cumplir más y tienes que echarle más ganas porque eres el orgullo de la familia y tienes que cargar con todo este montón de cosas que no te pertenecen, pertenecen a, a mi deseo
1: y sin ir más lejos, ¿te acordás las chicas estas, las niñas que la hacen parecer Barbie? Lo
0: persicinas. mismo pensé, lo mismo pensé, sí ciertamente el ejemplo de los, de los concursos de belleza infantil en Estados Unidos, claro. Claro, Que cómo se una ponen cara los... de
1: sufrimiento, en vez de estar corriendo, jugando, divirtiendo, las chicas no se pueden mover, no pueden hacer nada para no ensuciarse porque son reina, porque son... ¡Déjate de joder!
0: Claro.
1: Ellas no pidieron eso, eso es una frustración no totalmente de las madres, de no de
0: ellas. Claro. Es correcto. Y de los padres, ¿no? Porque los papás consienten también, ¿no? O sea, ahí vemos sí, que no hay. No hay un acuerdo Hay familias que sí, yo creo que eh, muchas ¿eh? Que dijeron, pues está padre pero prefiero a mi hija que a la reina de belleza Y que no las metieron o que las retiraron O que se dieron cuenta de lo exigente Y lo lo twisted Lo torcido que está ese sistema ¿no? A mí me parece que En muchos lados es complicadísimo Eso porque No están las la, la, la Es que El destino de los niños está siendo modificado Porque estoy imponiéndole yo Lo que yo quiero
1: no pueden, no, puede quieren, no, no pueden comer lo que quieren, no pueden jugar. Este, hasta mucho hasta lo operan, las operan, es, correcto, pues, es una correcto, locura. Es
0: correcto. Es correcto. Entonces, imagínate qué tanto quiero yo proyectar mis frustraciones en mis hijos, ¿no? Qué tanto, qué tanto pretendo, qué tanto pretendo arrojarle ahí, ¿no? Y eso es impedirle que viva su propio destino. Y es sumamente fuerte. Y hay quien obedece y quien no, ¿no? Eso también es parte de una, de una cosa muy, muy fuerte. Que, que, vemos en las familias. Ya estamos hasta acá. Ya estamos aquí en, en la proyección y en la, si cumples, si cumples eres oveja blanca, pero si no cumples eres oveja, oveja negra. ¿No? Fíjate cómo sí. también existe esta cuestión sí. de condicionar la, y eso es básico en la educación que vemos el, con los padres Donde Yo te voy a poner este modelo Condicional del amor Donde si me obedeces Te quiero, si no me obedeces te castigo Luego entonces Te rechazo, te abandono No te acepto, no te quiero Y esto lo vemos Súper común ¿Y qué pasa? Que vemos y que la ma, gente perdón,
1: cuántas, cuántos amigos tenemos de que, yo tengo conocido de que era arquitecto, que estudió y se recibió de arquitecto y ejerció Ajá. muy poquitito y ahora se dedica a arreglar computadoras. Me dice nunca quise ser de arquitecto. Nunca quise ser arquitecto, claro. Mi claro, papá güey. me jodió tanto, me metió, le di el gusto, me recibí, y dije ves, pa acá tenés el título, toma, un poco más, toma, metételo ya sabe dónde
0: <risa> ahora, claro. hacer esta, lo que yo el título. Aquí está el título, Déjame en Paz, ¿no? Exacto. Exacto. Es básico. Sí, 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 sí. Yo lo yo lo, 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 he escuchado varias veces, lo he visto varias veces, donde lo hacen ya para quitarse la presión familiar y luego vivir su vida, ¿no? Hay gente que dice, no, pues es que yo estudié leyes pero pues porque querían mis papás, pero ahora ya me metí a estudiar antropología, que es lo mío, ¿no? Que siempre quise. Pero fíjate cómo, cómo hay un postergar lo que uno desea eh, también tiene que ver mucho este sistema de, de ay se llama o sea, tener la punta tengo de la lengua un,
1: tengo una sobrina, mientras vos lo pensás, tengo una sobrina dale, que es dale. instrumentista médica y jamás ejerció este se sacó el título y se lo dio al padre le dijo, toma acá tenés el título yo nunca quise, odio la medicina odio la sangre, no me gusta dice, no puedo ni verlo pero tanto le pidió el padre que fuese instrumentista que al final terminó haciendo toda la carrera se recibió todo pero ajá, no ajá. quiere saber nada se dedica a otra cosa, a la jardinería que se yo,
0: no, no, nada que ver nada bueno, acabó usando ver. instrumentos de alguna manera ¿no? Sí,
1: sí, 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 para otro tipo de cosas. Sí, sí.
0: Es que cómo, como finalmente pues sí si tenemos, tenemos una, una eh, forma de imponerle a, a los hijos un, un deber ser, ¿no? Eh, incluso lo ves en, en, en las elecciones de los equipos que les gustan, ¿no? Ya te he visto por ejemplo papás que si no le vas al equipo que me gusta. Me peleo contigo.
1: Oh, terrible las peleas familiares, por eso, sí, sí, sí. Es lo que pasa es que todo esto, eh, muchos chicos, eh, para tal de darle el gusto a los padres, terminan haciendo lo que los padres dicen a costa de su propia felicidad.
0: Es correcto, es correcto. Sí, 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 a costa de tu propia felicidad, tienes que sacrificarte para qué, para ser fiel a tu padre. ¿no? para que los papás no se sientan mal. ¿Y, y, y cómo? ¿Por qué concedemos? Pues porque hacemos esta cuestión sistémica, donde vamos y le decimos, sí, papá, sí, mamá. Sí, sí, claro, sí, 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 porque es una voz muy fuerte, es una voz muy fuerte. Y entonces te das cuenta que, que está este, este factor que te pone en una disyuntiva, ¿no? O sea, y también el sistema educativo eh, es, es complicado. Eh, orientación vocacional se llama lo que estaba buscando hace ratito. Recuerdo que tomé unas clases de eso y me enseñaron como a, para que eligiera qué carrera quería Y me enseñaron por las carreras aburridas Entonces yo decía, no hay más, no es que estas son las que, las que, las que te convienen, ¿no? Y yo decía, pero a mí ninguna de esas me conviene, no me interesa Digo, si acaso medicina, me llamaba así un poco la atención Porque muy, muy pequeña quería ser veterinaria. Entonces... Eh, ...cuando me puse a cuestionar... ...a la orientadora vocacional... ...le dije, es que nada de tu oferta me llena... ...yo hago esto, 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 esto... ...y me dijo... ...sí, pero es que si te dedicas al arte... ...no vas a ganar dinero suficiente, ¿no?... ...y sus opciones eran... ...en un banco, administración, ¿sabes?... ...muy cuadradas... ...y yo decía, pero es que es lo que yo quiero... no, ...y le decía, ¿qué tal si me quiero dedicar a la música?... ...es que tampoco es una buena carrera... <risa> o sea, ...y era la orientadora vocacional... Y yo dije, bueno, está bien, no, no, no te voy a hacer sí, caso. Sí, sí, te ¿verdad?
1: orientaba para el lado que ella quería,
0: es no correcto. para el que vos quería Y fíjate, yo empecé estudiando, eh, porque mi, mi sueño, eh, bueno, es que aquí son, tenía muchos sueños, uno de tantos. Eh, ingeniera genética, me apasiona, es un tema que me apasiona, que me gusta mucho. Entonces soñaba yo, fíjate, de, de pequeño. Mi propuesta era la siguiente Como buena hija de la guerra fría Si Si no podíamos evitar El daño de la zona de impacto De una bomba nuclear eh, Eso era irremediable Pero si sí podíamos paliar La radiación cómo podríamos paliar la radiación Para reducir el número de víctimas Y entonces Esta niña de 7, 8 años Se le ocurrió Bueno, las cucarachas Resisten la radiación Y de ahí surge la idea de cómo puedo Maridar el ADN humano Con una cucaracha Para que resista la radiación Es decir, buscaba yo hacer mutantes humanos Con las capacidades de una cucaracha Leía demasiados cómics, perdónenme Para que eh, Pudiera sobrevivir a, un, a, a la exposición a la radiación Y curiosamente En 2014 Me encontré un instituto eh, Holandés que uno de los premios que dio fue el maridaje genético de la telaraña con la piel humana, es decir, que lograron de manera, pues, no en un ser vivo, pero sí a nivel, bueno, sí con células, pero no en un ser vivo, eh, dar, dotarle a una célula humana de la resistencia de una telaraña, es decir, estaban estaban haciendo células casi de acero, como ves más. Nos dice Kenya yo quería estudiar cuando tenía como 10 años para psicología en Brasil. ¡Órale! Ok, te querías ir a Brasil a estudiar para psicología ¡Qué interesante! ¡Qué lindo! ¡Qué interesante! ¿Sí? wow Pues, ¿cómo ves, Magnum? Que yo tenía mi sueño guajiro, pero pues no estaba tan errada. Pero si te, te digo
1: que mal no estaba, ¿eh? Muy bien pensado, ¿No? claro que sí.
0: Sí había, una cierta, sí había una cierta lógica. Les digo, leía yo muchos cómics, ¿eh? La neta. Pero sí consideraba. Entonces empecé a estudiar... Eh, vi las, las opciones y mi primera opción era pues estudiar análisis clínicos y de ahí ya saltar a la Escuela Nacional de Biología y luego estudiar Ingeniería Genética. Entonces me quedé en, 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 en análisis clínicos y vino un amigo que me voy a acordar toda la vida de su nombre, Rafael. Y me dijo a media clase porque veía que mis calificaciones iban para todos lados en cuanto a pues, laboratorio. No daba yo una, no pese a que la biología me gusta mucho. Entonces me dice, en un descanso o sea, ¿Ya te diste cuenta cómo dibujas? Le dije, sí, ¿qué haces aquí? Yo que tú agarraba mis cosas Y me iba en post de la carrera de diseño gráfico Yo dije, ¿qué es eso? Pues es esto, ¿no? Es esta carrera Y ah, es que eso también hacen en mi casa Pues ya estás Me dice, tienes un talento que estás desperdiciando Y ahí mi agradecimiento a este hombre Llamado Rafael de cabello chino y que podría dibujarlo en una caricatura Porque su cara nunca se me va a olvidar Pero nunca supe su apellido, era un compañero de la escuela Que me tocó las fibras Para decirme, dedícate a otra cosa Porque esto no es lo tuyo, perfidia Y bueno, ahí, dio, ahí di la vuelta Ahí me, me... Estaba yo queriendo ser demasiado oveja blanca Lo cual no era bueno, ¿sabes? Porque era oveja blanca con mis sueños Y no estaba bien Porque no me llenaba, en realidad Sí si me gustaba pero me agobiaba mucho el trabajo de laboratorio Y además pues con las manotas que soy <ríe> Era bastante mala en el manejo de cuestiones eh, De microgramos y esas cosas Me sal <coughs> perdón me salía mal la tarea Entonces mejor mejor algo más como el acrílico y el óleo Podía con mezclarlo mejor en la paleta Y entonces pues se me dio Y fue que ese mismo año pues corría a inscribirme a la carrera de diseño gráfico y pues acabé aquí, <risa> acabé aquí, porque esa decisión pues influye hasta acá. ¿no? Entonces, como vemos también que la elección de tu carrera pues tiene que ver con eso. Ahí sí, mis papás nunca nunca eligieron, ni me dijeron, ni al contrario, me celebraron y me aplaudieron esa decisión. Ahí sí tuve el apoyo familiar y no me puedo quejar por ello. Siempre sí, fue un qué bueno que te dedicas a esto. no Y sistémico familiar, mi hija que quería estudiar otra ciencia biológica ella quería estudiar ciencias forenses ahora es tatuadora así que se repite <ríe> cuestión sistémica como ves macro
1: bueno bien muy bien este sí muchas veces este uno plantea hasta inclusive no cuando uno es chico eh, siempre tiene esos sueños de Quién no quiere ser astronauta, quiere es el piloto, eh, andar en, en aviones de casa, por ejemplo, eh, o hasta a muchos les gustan ser soldados de guerra porque se ven con esos armamentos y uno se siente y a medida de que vas creciendo te das cuenta de que nada de eso es lo que a vos te llena. ¿Qué es lo que lo que hace que uno
0: cambie? ¿Qué es lo que hace que uno cambie? Híjole, pues la pasión, ¿no? Yo creo que la pasión cuando haces algo y que dices, es que esto esto se me para el tiempo y, y lo, me llena y, me, y lo disfruto demasiado. Creo que eso es lo que hace que, que te des cuenta que, que, que estás en la carrera equivocada, ¿no? Porque sí. la otra se vuelve una, como en la escuela, ¿no? Como los deberes de la escuela. ...que hay materias que dices, bueno, esto para qué, ¿No? O sea, la química, si yo me quiero dedicar... Nunca lo voy a ver. usar, ¿eh? claro, si sí, nunca no. lo voy a usar... Y luego si lo acabas usando, fíjate, yo era mucho decir, ah, la física, ¿para qué la voy a utilizar? A mí no me interesa, y bueno, acabé dándome cuenta que la física es una de las materias que más entiendo, ¿sabes? Aunque no me gustan las fórmulas, pero la teoría de la física me gusta muchísimo y en la escuela no hubo un maestro también es un adjunto de maestros eh no hubo un maestro que me despertara esa pasión si lo sabía eh, maestros que despertaban la pasión por ejemplo por la historia ese es un tema que yo me di cuenta veo mi historial académico y historia era una materia que pasaba yo dormida me, se me daba sabes fechas datos se eh, se me daba pum encima de todas luego que llegué a la educación secundaria los idiomas también bueno inglés específicamente también se me daba y había maestros que te llenaban de pasión ¿No? Que te daban esta este, este impulso Para que lo disfrutaras Incluso tuve un maestro muy bueno de química Muy bueno, que me dio La oportunidad de, de disfrutarla Y eh, Pues de ahí Se desarrolló un poco de mi interés ¿No? Por la genética y la bioquímica Y todo, y si le aprendía enlaces y cosas Y bichos de ese tipo Pero yo creo que la pasión que te dé un maestro, un buen maestro, un buen guía Es importantísimo Es importantísimo Y bueno, seguimos con algunas cosillas de la oveja negra Fíjense que el ser oveja negra te va a dar algo Algo interesante Te da el placer de tener un equilibrio interior y dignidad personal Cuando pensábamos que todo era negro en la vida de una oveja negra No, no siempre hay cosas muy positivas en el ser oveja negra Les voy a decir por qué Porque a veces hacer lo contrario de lo que pensamos por complacer a otros nos quita el sueño, es decir, si yo siento que, que algo está mal y me lo callo por complacer al otro, voy a acabar teniendo temas emocionales, entonces mejor hago y lo que siento. Eh, a veces si te callas de decirle una verdad a alguien tras otra con tal de no molestar, Acabas frustrada, frustrado ¿No? E infeliz porque no puedes Influir en esa persona o porque no puedes Aportar un poquito de granito de arena O decirle, oye detente, a lo mejor El camino es por acá ¿No? Y, y tanta Preocupación a veces por ser una oveja blanca Con el fin de ser aceptados Pues es un desgaste Es un desgaste y nos estamos olvidando de algo Toral y de algo importantísimo Que es aceptarte a ti mismo ¿No? Eh, cuando quieres jugar el papel de la oveja de la oveja blanca eh, a lo mejor no te estás aceptando como oveja negra y eso es un problema de estima de autoestima y de amor propio y de y de y de pues poder fluir con, con lo demás ¿no? con, con tu identidad sobre todo entonces vemos que hay características también dentro de las ovejas negras que son positivas no ahora Habla, son...
1: hablando de positivo y de negativo o sea que yo tenía un tío que siempre solía decir, no, no te esfuerces porque yo creo, dice, que el destino de cada uno está marcado, eh, uh -huh. que nosotros nacemos con un propósito en la Tierra y venimos a cumplir ese propósito y nada más. ajá
0: uh -huh.
1: Y yo siempre pensé, digo, ¿sabes qué? A mí particularmente, yo no sé si será así, ...la verdad no soy quien para poder este, determinarlo... ¿no? ...no he estudiado, no soy científico ni nada por el uh -huh. estilo... ...pero yo creo que eso es un poco... Eh, eh, ...digamos, los que embanderan... A ...aquellas personas que son derrotistas... ...yo creo que uh -huh. si vos tenés pasión por algo... ...si hay algo que verdaderamente te gusta... ...vos vas a luchar, vas a buscarle la vuelta... ...no te digo que de la noche a la mañana lo vas a conseguir... Pero tarde o temprano te puedo asegurar que lo vas a lograr. Si vos le pones todo tu esfuerzo, todas tus ganas, toda tu lucha, eso de que dice, no, nosotros venimos para cumplir un objetivo y olvidate Si a vos te gusta la música... No, no, no... Si vos viniste para ser taxista... Vos vas a ser taxista y olvidate... Sin embargo vos sabés la cantidad de gente que... Cuando escuchás que son famosos... y Dicen... No, yo era taxista y resulta... O vendedor de diario... O... Uh -huh. es, y... Uh -huh. Luché, me presenté a casting y fui... Y di la cara y luché, luché, luché... Hasta que por ahí... Justo con un tipo dije... Este pibe me llama la atención... A ver, vení acá... Y... Hoy... Por hoy es un terrible actor.
0: Fíjate. Sí, sí, sí.
1: Este, yo creo que, no sé, a mí particularmente me parece. ¿Vos qué opinas al respecto?
0: Eh, híjole, es que a veces, mira, a veces puedes tener un sueño y de echarle toda la pasión, pero a veces falta el talento, ¿no? Y a veces no se da. Hay cosas que no se dan. Y que se convierte en hobby, ¿no? Ya que cuando lo tienes como un hobby, ahora le va, está padre. Pero sí hay gente a veces que desea demasiado en un tema y se gasta la vida en querer encajar en ese estereotipo. Porque también es como ponerte una idea de oveja blanca cumplidora de sueños, donde eh, yo tengo la fantasía de cantar, pero tengo una ostra en la oreja, ¿no? Y entonces, pues acabas, este, pues no dando, no dando, no dando una, una. Pues una buena nota, ¿no? Entonces hay que también estar consciente de las propias limitaciones, ¿no? O sea, ahí venimos con una carga de talentos para unas cosas y una carga de discapacidades para otras, ¿no? Entonces ese, eso va a ser algo que hay que estar siempre consciente, como que perdemos el equilibrio, a veces no nos damos cuenta por la pasión, la pasión desbocada. No te deja, no te deja darte cuenta de que dices, bueno, pues es que sí te sale bien, pero no tanto, y esto te sale mejor, entonces céntrate en esto que te sale mejor, pienso yo. Tenemos comentarios aquí en el chat donde, donde dice: Dice Dafne, ves, abuela, escucha, debes aceptarme como la oveja negra que soy. Nada, <risa> ah, me dice, y le y dice, ¿por qué no me dejas ser la oveja negra? Y le contestan, <risa> le contesta Kenya que resulta que eres muy obediente, mi querida nieta, de esa manera de de comentario familiar <ríe> no bueno dice por acá Dafne que la única que le da libertad es para descarrilarse un poco y apoyar sus locuras pues es esta que les está hablando como ven <ríe> bueno hay un debate ahí familiar sobre el asunto de la oveja o la oveja negra o blanca yo creo que en algún momento todos somos ovejas grises que podemos uh, asumir esta posibilidad de a veces desafía al sistema, cuando el sistema notamos que tiene un problema y podemos revelarlo. Y a veces alinearnos al sistema, porque la oveja negra finalmente es el mejor aliado de la familia. Es decir, sin oveja negra, las ovejas blancas no tendrían una razón de objetar, por tanto de existir. Entonces, es el equilibrio, exacto. Es justo la que le da la que le da el equilibrio a la familia, la oveja negra. Y entonces es reconocer que ese papel de equilibrador tú puedes introyectarlo como equilibrio en tu vida. Es decir, si te aceptas como oveja negra, pues puedes trascender el sesgo negativo que tiene la oveja negra. Entonces, para todas aquellas ovejas negras que están por allá afuera sintiéndose como una parte extraña o exógena, de la familia, pues no, tienen un propósito y un propósito muy claro y muy marcado y como decías, Magnum la gente que dice, no, ya todo está predeterminado ya hay un destino y todo híjole, que nos dejen equivocarnos, ¿no? porque creo que en el equivocarse está la diversión más grande a veces el cometer errores nos forma y nos transforma no sé Magnum, ¿tú cómo ves esto de cometer errores?
1: es cierto, sí, sí, sí bueno, justamente como más de una vez lo hemos dicho, uno aprende más de los errores que a veces de lo que uno lee en los libros
0: este, Es correcto A es mí
1: correcto. me ha pasado muchas veces de, de equivocarme Y yo te puedo asegurar que dos veces No lo vuelvo a hacer porque me dolió hasta el alma Cuando pasó estas cosas Y vos decís, no, no, estas cosas No se hacen A veces este, la misma vida te va enseñando no
0: Es correcto, tenemos un comentario Aquí en el, en el chat Si lo puedes leer, Magdalena, por favor Si lo ubicas primero porque te lo mandé Por acá por Skype
1: Ah, bien, bien, bien sí, 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 lo está buscando, acá está De Luna Azul, dice, la oveja negra cambia los patrones de una familia La aceptación de lo demás deja de ser prioridad La paz empieza contigo mismo al aceptarte y hacer que tu razón y actos coincidan
0: Bellísimo, bellísimo muy el comentario la verdad. Sí, ha resumido este programa muy bien Muchas gracias, mi queridísima Luna Azul, preciosa, qué bueno que nos estás escuchando, saludos y besos, ya sabes que siempre es, eres una consentida a este programa, muchas, muchas gracias, y que y, y sí tienes razón, justamente es este asunto, ¿no?, al cambiar los patrones de la familia, pues, y aceptarte, eh, ya los otros no son una prioridad, y entonces hay una autodeterminación, y tiene que ver con el propio amor, y es muy interesante, creo yo, que ahí podemos encontrar un nivel de equilibrio, que es... Pues básico, ¿no? Es justamente, fíjese cómo los sistemas buscan equilibrarse y el traedor, bueno, no traidor, sino el, el dador, el que brinda el equilibrio, es aquel que creemos que es el que está mal, ¿no? Finalmente es, es, es revelar y darnos cuenta que las personas que creemos en la familia, que están desafiando, en realidad están mostrando que el sistema tiene problemas. Bueno, si vos
1: te pones a lo largo de la historia eh, ¿cuántas, ¿Cuántos descubrimientos se han hecho justamente por personas que desafiaban justamente esto? ¿no? Que no seguían las
0: reglas Exacto, exacto. es que el mundo está hecho de los que desafiaron las reglas Está hecho completamente de, de, de quien desafía las reglas. Por ejemplo, como mis perros que vienen a desafiar las reglas ahorita y vienen y pelean atrás de mí, ¿no? Aunque el mundo no va a ser de ellos finalmente. Oigan, conquistadores del mundo, se pueden hacer para allá. Estoy en un programa, ¿pueden entender eso? Gracias. Bueno, sí, me voltearon a ver con la cara que puede voltear a ver un perro a un humano diciendo: No, no, no. A ver, ustedes de oveja no tienen nada, más bien parecen otra cosa. Váyanse para allá. Ya, muy bien, ya se, ya se equilibraron.
1: Son los bueno. famosos lobos disfrazados de ovejas.
0: Ándale, que. No, pero más bien yo le quitaría la L, más bien los bobos. Esto sería. <risa> ¿No? Que tienen las caras de bobos que no pueden con ellas, aunque hagan sus caras de malvados, pero no pueden. No, además ninguno ni siquiera entra al tono, ni es blanco, ni es negro, ni nada. Son color champurrado, café, este. color que no es, exactamente. <risa> pero bueno, ya, miren, ya entraron en calma. Nada más fueron. No me recibieron tantita atención, ven Como la oveja negra le da atención y se calma Bueno, aquí la perroveja. La, las perrovejas se calmaron eh, Gracias por escucharnos, mi preciosa Luna Dice, preciosa, gracias, qué buen programa Me estás inspirando okay. Bueno, me está inspirando el programa porque lo estamos haciendo Entre Magno y todos nosotros Muchas, muchas gracias Luna, pues es que finalmente eh, eh, te digo que era un tema que traíamos atorado porque hay mucho ovejismo negro ¿no? incomprendido. Yo creo que las ovejas negras pueden elegirse en partido político, ¿sabes? Hay más de lo, que, de lo que pensábamos. Hay mucho más de lo que pensábamos. Entonces, es un tema que mucha gente aborda y que lo que yo escuché de otros podcasts en la semana de, de, sobre ovejas negras, sí estaba este sesgo y este dejo de. Um, pues está padre que seas una oveja negra, pero si encajas está mejor. Y me opuse yo completamente a eso, ¿no? Incluso un comentario diciendo que creo que no entendieron la idea de la oveja negra y lo que están haciendo las ovejas negras en realidad son transformando al mundo. El que rompe las reglas es el que se, el que se empecinó, el necio que dijo: Pues yo voy a seguir con esto, ¿no? Tal es el caso de Edison, que es famosísimo, que se, se aventó 500 errores para poder encontrar el el método que permitiera a la bombilla eléctrica funcionar ¿no? entonces eh, un poco romper las reglas porque le dijeron que no era posible que nos podía hacer ¿no? entonces...
1: y bueno, muchos de los inventos fueron hechos a prueba y error
0: es correcto, y es que es la única manera de aprender ¿no? nos venden la idea nos venden la idea de que de que eh, te manda a besos, luna una azul
1: saludos un fuerte abrazo Gracias.
0: Eh, nos, nos clavamos mucho en la idea de que tienes que tener este efecto halo, ¿no? Casi casi un poco que seas infalible y que no te equivoques. Y entonces cuando te presentan la historia de alguien que ha triunfado, eh, a veces nos quedamos con el sesgo de lo que logró, pero no de las veces que no lo logró, ¿no? Tú puedes ver a Freddie Mercury que canta increíble, pero nunca lo vimos desafinando, ¿no? Nunca lo vimos en sus... porque no tenía un teléfono, ¿no? Porque no tenía un teléfono Freddie Mercury Para grabarse cuando era un adolescente Supongo que en algún momento En algún momento eh, Desafinó ¿no? o, o, o cualquiera En algún momento tuvo que aprender Ese camino Y entonces es, es ciertamente Difícil La, la, la forma de, de estar Cuando te presentas como el, Ay, soy el ganador Pero ese ganador es el resultado De muchos errores de muchos fracasos No No hay ganador sin fracasos Nadie llega y le pega la primera Se le da el burro que tocó la flauta Como el programa que tanto te hizo reír la otra vez Manu.
1: Mira, perdón ¿no? Que te saque de contexto Pero acá Venga. en la radio Hay un cartelón enorme que dice Se regalan abuelos exigente Y poco comprensivo Soy la <risa> oveja vi. negra dice.
0: Ya vi, ya vi ciertamente ciertamente aquí ya ya incluso ya le tomamos foto a mi queridísima sobrina Dabney que dice exactamente se regalan abuelos exigentes y pocos comprensivos de la oveja negra pues ya sabes sobrina que yo te adopto y te readopto y que yo seré la, la tía, la tía oveja negra que te guía por el mal camino, ciertamente, sí pero ya hasta con el cartelón ciertamente y lo mejor es que la abuela le dice siéntate <risa> Sí, ese es, es un comportamiento de oveja negra. Ciertamente lo estamos teniendo aquí en la estación. Ciertamente es más. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer partícipe a toda la gente de de los mundos que no son virtuales de este 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 momento que ciertamente está siendo casi épico. Muchas gracias sobrina por llevar al, al, al performance del ovejismo negro.
1: Ahora qué mala abuela, qué mal que se pone <risa>
0: Ciertamente Ciertamente la, 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 la maltratan Ahí a la pobre Pero es que está buscando Ya está revelando que en el sistema hay algo que está Complicado y entonces pues, su papel de oveja negra Pues quiere traer equilibrio Equilibrio al sistema Ahí para toda la gente que nos está siguiendo En Facebook pues bueno Estamos mostrando La foto de Dafne En pleno En pleno outrage En pleno este en pleno momento de protesta, ciertamente. Muy bien, Sabri, qué bueno que trajiste este performance al programa. Y ya estamos en la recta final, Magno, Algo que nos quieras compartir ya para que vayamos cerrando.
1: La verdad es que me encantó, me encantó. Sí. ¿Quién ya dice? Necesito. Se necesita otra nieta, dice. Para el equilibrio. Para el equilibrio, claro, está bien, está Exactamente. bien.
0: Exactamente. Es correcto, es correcto Sí, ciertamente Yo, yo creo Dale. que ha
1: sido un programa este, Por demás de, de lo cuente A nivel de los ejemplos que hemos dado Este, Hemos sacado muchas dudas al respecto Y bueno, hemos visto un montón de cosas Que en realidad me voy muy contento Porque realmente me, me divertí muchísimo Y saco muchas conclusiones positivas de todo esto como siempre digo, gracias, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por hacer Radio con Consentido su radio. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina, sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfecto.
0: Muchas gracias, Magnum, muchas gracias, gracias por los aportes, por la dirección, por la producción, como siempre, y qué bueno, qué bueno, gracias de verdad por, por Voy a ilustrar un poco lo que lo que fue tu experiencia con el comentario de Luna que nos hace Y dice, la oveja negra de la familia muchas veces es la más sana y creo que la más valiente Y en ese sentido Magnum nos trajo una historia de valentía y de, de de amor finalmente Que fue interesantísima, gracias Magnum, de verdad, gracias infinitas por compartir A tal profundidad esta historia de familia donde el ser oveja negra pues acabó Acabó equilibrando todo el sistema de lo que tenía que equilibrar. Gracias mil magnum. Y pues quiero agradecer a todos los que nos escucharon en este, en esta emisión número 53 de Piel Pixel. Ha sido, ha sido un gusto y un placer. Como siempre les decimos, gracias por su tiempo. Su tiempo es vida. Por tanto, nos están compartiendo un pedacito de su vida. Y eso, eso siempre se agradece y eso es invaluable. Para nosotros, muchas gracias Soy de Velas de la Ciudad de México Me despido, ya me voy Bytes, nos vemos la semana que entra A ver con qué tema regresamos Gracias y me voy haciendo B de Oveja Negra Bye Muchas gracias por habernos acompañado En este ciberviaje Recuerda que si terminaste con confusión Hemos logrado nuestro objetivo